0: Tick. Oh, daar gaan we
1: beginnen. We gaan we met naar Ah, een mag op tafel blijven liggen.
0: Je mag gewoon beginnen. <laughs> ja, je dat je je het maar ik vind het gewoon heel leuk hey. hoe jullie
2: zo... Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag hoor je in de podcast Thijs Hofmans. Hey, hallo. Jurian Hey. En Arnaud Wokke. Hoi. Hey. En we gaan het hebben over ieders uh, favoriete hobbyproject. God of War? Nou ja. <laughs> oh, sorry. Nee, dat is ook niet meer helemaal, Van een, heeft helemaal geen hobbyproject. Voor mij heeft Elon Musk geen God of War gekocht omdat ja, hij het leuk vond. Oh, nog, nog niet. Nog niet. Nee, dat ik weet Ik niet, hè. Wel heeft hij uiteindelijk Twitter gekocht. Dat is op zich niet nieuw. Want dat is... Nee. Voor de vorige podcast was dat al zo? Nee, dat
0: niet. Uh, ja, eigenlijk wel zes maanden terug al. Ja. Uh, maar dat de deal rondkwam was vorige week donderdag. Ja, toen hadden avond. we opgenomen inderdaad.
1: Ja. Dus ik, ben, is, ik, ik was die rode lijn een beetje kwijt eigenlijk. Want ik weet dat we het een paar keer over hebben gehad. En toen toch maar niet. En, dingen, en ik dacht eigenlijk dat hij was blijven hangen op toch maar niet. Ja, maar toen kreeg hij een rechtszaak aan zijn broek.
0: Twitter zei, ja, je moet ons kopen. Want uh, dat hebben we afgesproken. Je hebt je handtekeningen eronder gezet. En ah. we gaan naar de rechter als je dat niet doet. En de rechter had gezegd, nou, jullie hebben tot, uh, tot uh, 28 oktober.
2: Dat was vorige week vrijdag om eruit te komen. Uh, en ze kwamen eruit. Ja, ah, Dus dat is okay. nu van Elon. Maar vooral de vraag is, en nu? En nu? En nu? Elke dag word ik wakker. En dan f5. Ik, en dan heeft hij weer wat nieuws bedacht of gezegd. Of een nieuwe abonnementsvorm. Of gek. Ik geniet me echt helemaal stuk. Maar komen we zo meteen wel op. Dus daar gaan we het wel over hebben. Dus wat, wat gaat er nu allemaal veranderen? En wat weten we al na een paar dagen? Natuurlijk ook voor de mensen die denken. Ja, hallo, ik ben weg. Maar mm -hmm. Waar moet je dan heen voor jou? Waar kun je heen? Waar, waar ja. kun je ergens heen? Nou, je ik wil niet heen. naar China. Dat is me te ver. Ik, ik heb wel getwijfeld <laughs> over België. Uh, ik weet niet waar Mastodon ligt op de kaart. Maar daar zou je naartoe kunnen. Er moet een hoop Mastodon er liggen op, zeg maar. Ik weet ja, niet waar. Op Erg, alle plekken? Ergens uh, bevroren in uh, Antarctica. Um, maar Arnoud die is een, een klein beetje al gedoken... in, uh, in het sociale, het open, federale, gedecentraliseerde sociale netwerk Mastodon. Ja, lekker. Ja. Ja, Nee, dan moet ze, maar ja, dat is altijd met open source spul. De, de, de marketingafdeling die krijgt niet heel veel geld daar. Want die hebben ze niet. Um, dus daar gaan we het over hebben. Maar eerst natuurlijk... De highlights? Ik, uh, ik kijk rechts van me. Oh, wauw. Daar zit jij. Ik denk Jur is aanwezig. Jur krijgt als eerste... Uh, ik ben het teruggesteld. Ja, inderdaad. Ik, ik zag het even. je Ik moet gezegd, mensen ja. scherp houden.
0: Ja. Uh, en ik kijk op mijn beurt Thijs aan, want... Daar
3: was ik al bang voor. Ja. ja
0: <lacht> ik, ik zat te kijken wat er gewoon het belangrijkste onderwerp voor mij van deze week is. En, uh, en ja, dat kan, dat kan maar één ding wezen, Wout. Nou, we hebben Twitter al gehad. Ja nee, dat is niet het belangrijk. Gaat het De release of, van Martin Horford hebben dat we gehad. Gaat zelf? Nee, ook niet. Oh. Nee. Waar gaat het over? De Digital Markets Act. Oeh, de gatekeepers. De gatekeepers. Ja. Die, uh, die Europese wetgeving die is uh, een paar jaar in de maak geweest. Die moet uh, de, de, de macht van big tech gaan beteugelen. Zeker in Europa. Um, en, uh, en dat is dus een hele belangrijke wet. En hij ging afgelopen dinsdag ging hij in. En nu mag iedereen ja. een eigen WhatsApp client maken, toch? Mag iedereen een eigen WhatsApp client maken, Thijs? Uh,
3: als het goed is wel. Want dat mocht natuurlijk al, hè? De DMA, um, zoals we hem afgekort noemen, uh, moet je niet in de war halen met het DSA. Dat doe ik wel altijd. Ik vind <lacht> dat ook altijd wel het verschil tussen die twee precies is. Ik deed het niet, maar nu doe ik het wel. Maar de, de DMA is eigenlijk bedoeld om uh, de marktmacht van grote techbedrijven uh, een beetje in te teugelen. En dat betekent dat als jij een bepaalde grootte hebt van een bedrijf... of een bepaald aantal, als je een bepaalde omzet draait en een bepaald aantal uh, uh, gebruikers hebt... Gebruikers, ja. dan val jij straks onder bepaalde regels. En dat betekent dat jij eventjes als, als sprekend voorbeeld. De app store open moet gooien voor of je je, je ecosysteem open moet gooien voor externe eh, app-ontwikkelaars, dat soort dingen.
2: Oké, okay, dus ze zeggen op een gegeven moment, als je een, als jij een klein bedrijfje bent een beetje in de marge aan het aanklooien, dan veel succes. Ja. Maar kom je boven een bepaalde drempel? zeggen ho, ho dan krijg je hier een extra boekje met regels en hier moet je, je aan houden. Ja, ja klopt. Ik? Ja, voor mij zijn er ja. vier
0: categorieën van bedrijven onder ja. de onder de DMA en DSA. Um, en, en de uh,
2: S in DSA staat dan weer voor? Services. Dit is al Markets yeah. Act en dit is al Services Act. Oké. Okay. Yeah.
0: Ja, in Amerika hebben ze altijd van die kekke namen voor wetten. Hè. Uh, dan is iets de Patriot Act. Dat was een hele enge wet, maar hij klonk stoer.
2: Wie houdt het niet van patriotism?
3: Vooral precies. in Amerika. Uh,
0: maar in, in Europa doen we daar niet aan. Daar hebben ze geen kekke namen. Dat is gewoon
3: Digital Euro Europa Markets Act. Ja, maar die DSA die is dus ook nog niet in werking getreden. En die DMA dus per uh, ja, uh, dinsdag 1 november trad die in werking. Daar hebben we nog discussie over gehad onderling. Van, moeten we dit nu brengen als nieuws? Um, omdat technisch gezien is die wet nu in werking getreden. Maar praktisch gezien gaat het echt nog heel lang duren voordat je daar iets mee kunt. Je komt, eerst komt er een, uh, een half jaar dat je een soort transitieperiode hebt. Dus dat bedrijven die onder die wet vallen, die moeten dan voldoen aan de wet. Dus dan moeten ze hun software gaan bijwerken. Dus uh, pak Google of iOS of net wat. Ja, voor mij april en 2023 komt het eerst volgende Momentje, ja, dat komt er een roadmap. volgend moment inderdaad. Ja, maar dat volgende moment is dat je dan moet indienen bij de. Dan moet je uiterlijk bij de. Uh, de Europese Commissie hebben aangegeven van ja. Ik denk dat wij onder die regels vallen. Hier heb je een plan over wat we willen gaan doen. Dan heeft die Commissie, de Europese Commissie, die heeft dan weer drie maanden of zo de tijd. Of vijftig of dagen of zo. Om daar een beslissing over te maken. Uh, werkdagen over. Te, dus dat duurt weer tot september. En dan gaan ze bepalen. Ben jij inderdaad zo'n. Zo'n poortwachter onder die definities of niet. En als je dat dan bent dan krijg je nog eens een half jaar om aan de eisen te voldoen. En dan komt er nog eens een periode van een paar maanden... waarop jij uh, vervolgens weer ja, opnieuw beoordeeld gaat worden. Dus op, met een beetje pech, als jij een beetje een serieus bedrijf bent... dat het weet te rekken, dan zien we daar niet voor medio 2024 iets over. En de eerste stap
2: is dat bedrijven zelf moeten aankloppen... goh, ik denk dat ik een, een poortwachter ben, hier is mijn plan. <lacht> ja, maar wat gebeurt er nou als voor april Apple niet zelf die stap zet... Ik vind, nee joh, dat zijn we helemaal niet. We zeggen allemaal een klein, uh, klein telefoonfabriekantje. Ik vermoed zo. dat
3: de Europese Commissie dan weer een antitrustonderzoek gaat uh, opzetten. En zeggen van, val je daar precies onder? En nou ja, we ja, weten allemaal het hoe het, lang dat duurt. Je kan dus... het sowieso
2: zo rekken door niet zelf naar voren te stappen. En te wachten tot je op je schouders ja, getikt wordt. Ja,
3: weet, ik, ik weet de details van de wet dus niet goed genoeg. Arnoud's highlighted hè. Even <lacht> even, uh, <lacht> kijk dan maar ik nou, nou Arnoud, mij. zeg het maar. En Joris heeft destijds, de, uh, Joris Janssen onze collega. heeft destijds de achtergrond hierover geschreven. Die weet er echt alles van. Welkom maar, bij de, uh, het segment <lacht> Gewoon vegen met Thijs Holmans. nee, maar ik weet dus niet precies wat de sancties erop zijn als jij niet zelf inderdaad dat gaat, gaat doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Google hier niet al, al twee jaar op aan het voorsorteren nee. is en Apple ook niet, die, die, die hebben dat al wel lang klaar liggen. Dus dat maar is, ja. valt hieronder uit te komen dat nee. we weten, absoluut niet. Nee, nee. nee.
2: nee.
0: nee. Dit? dit zijn gewoon, dit is gewoon echt Europese wetgeving, geldt ook meteen in alle 27 lidstaten ja. volgens mij. Um, en ja, als je dus zaken doet in, in Europa en je bent zo groot. En voor de
3: duidelijkheid, dat zijn wereldwijd een paar handenvol bedrijven, zoiets? Ja, het is echt overduidelijk van de grote, de vangbedrijven eigenlijk, uh, die, daar, uh, die hierop worden aangekomen. Uh, Facebook, Apple, Amazon. Wat is de N ook alweer? Weet ik niet meer. En dan de G van Google. Zo noemen ik ze ken dat de, de fang. Ik ken... Oh, FAA Zo noemen ze dat. Ik wist ja. niet dat ze dat deden. Ik ze doe... noemen dat zo, ja. Ik noem het altijd gewoon big tech. Ja, ja big kan. tech. Maar in de praktijk zijn dat dus inderdaad... Ja, het komt op hetzelfde neer. Maar dat zijn dat handjevol bedrijven dat, dat al die services maakt, ja. Oh, ja. die
2: N. Een hele grote... Als oh, dat Nokia
3: zijn, denk ik. Ja, dat zal het weten Misschien een legacy dingetje van vroeger. Zo'n M of zo met Microsoft, maar het is een Ik weet het niet precies.
0: Nee, voor mij is Microsoft staat er ook tussen. Want die heeft natuurlijk Azure en Windows. Dus maar wordt het
3: De F is eigenlijk ook weer al een M geworden van Meta. Het wordt wel steeds moeilijker. Het wordt moeilijker, maar grote big tech bedrijven inderdaad. Daar komt het op neer. En dat zijn er inderdaad niet superveel. Dat hebben ze ook heel bewust gedaan ook. Met het idee van, we willen die tech bedrijven gaan beteugelen dat... En grotendeels omdat ze hopen dat er Europese alternatieven opstarten. En dan kun je niet zeggen dit geldt voor iedereen. Want ja, dan gaan wij met z'n vieren een start-upje beginnen. En dan moeten we meteen aan die regels voldoen. En dan, dan, dan gaat dat al helemaal mis. Dus ze zou hopen wel, zou gewoon. Het we een vette start-up uh, start zijn, draad. Ja, ik zou dat best zien zitten. Ja, ja. best wel tof. Gaan we het hier nou nog even over hebben. Maar ja, het is overduidelijk bedoeld om die, 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 die tien bedrijven of zo, die dat zijn. Maar je komt dus
2: niet onder vooruit. En een van die dingen is dat je volgens mij, je, je, je software, je, je digitale marketplace moet openstellen. Ja, dus. Is Apple, moet Apple nu dus gewoon gaan bouwen aan support voor alternatieve appstores? Dat is wat ik eruit begrijp inderdaad. En um,
0: ik vind het wel spannend, want ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ze zullen ongetwijfeld proberen om elke alternatieve appstore gelijk op 3.0 achter te zetten. Well, uh, ja. Dat is de manier waarop Apple natuurlijk werkt. Ze zoeken de randen van elke wet op en, en, en proberen daar zoveel mogelijk onderuit te komen. Dat hebben we gezien toen uh, de ACM in Nederland druk zette op het gebied van datingapps. Uh, met met in-app betalingen waar, waar, waar je dus ook andere betaalmethodes zou moeten kunnen toevoegen. Begin dit jaar speelde dat januari, februari, maart. En toen hebben we Apple echt zien, zien kriolen om te proberen om zoveel mogelijk onder die regels uit te komen. En als ze er niet onder uitkomen, om, om het dan zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om aan de, aan de regels te voldoen. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien, maar het is wel wat zal moeten, ja.
3: Ik ben ook wel heel benieuwd wat er internationaal gaat gebeuren, want ja. je ziet bijvoorbeeld als een bedrijf zoals, uh, zoals Google, dat moest uh, een jaar geleden moest dat dan uh, Google Education gaan aanpassen, de, de, de Google vers die ze in scholen gebruikten. Um, dat krijgen ze dus van een Nederlandse toezichthouder, krijgen ze dat opgelegd, want dat moet. Ja, dan. Dan kun je als Google zeggen van nou, dan gaan we dat alleen voor Nederland toepassen. Maar dat is natuurlijk, dat heeft helemaal geen zin. Dan doe je het maar gelijk voor heel Europa. Want voor je het weet, dan staat een volgende toezichthouder op de stoep. En dan Precies. doe je het hele spelletje weer opnieuw. Maar ik kan me van deze wet dus niet voorstellen dat je, dit, dat je al die maatregelen, dat ze die meteen internationaal gaan toepassen. Dus dan dat krijg je de Amerikaanse
2: iPhone-gebruikers kunnen dan, dan verandert er niks. En ja, als precies. je in Europa een iPhone hebt,
3: dan mag je een alternatieve app store in. Dat, dat zou dus kunnen. Dat je, dat, ja, ik kan me als Apple voorstellen dat je dat dan wel gaat doen. Nou, dat je ik gaat denk als van, Apple
2: uh, denkt dat ze hierdoor geld gaan verliezen, dan gaan ze dat in zo'n klein mogelijke yeah. markt doen. Ja, ja.
0: Ik, denk, ik denk inderdaad dat dat gebeurt. De afgelopen jaren hebben we met de iPhone 14 al gezien. Toen hebben ze de SIM-kaart slot laten vallen oh, in ja. de VS. Dat is een hardwarematige aanpassing. Dat is best heftig. Uh, wat dus in de rest van de wereld niet geld hier hier zitten gewoon nog een simkaartslot in in nieuwe iPhones. En ik ben heel benieuwd als usb c komt ook zo'n mooie Europese wetgevingsding waar Apple aan moet voldoen. Als usb c komt op iPhones, dan zou het ook best kunnen dat een Europese versie komt met usb c en ja, de rest van de wereld lightning.
3: Daar geloof ik niet in. Dat, dat zou kunnen. Dat Maar met software, maar, maar dat... software is dat wel inderdaad nog wat makkelijker te implementeren op Precies. een manier. Dus ik ben wel ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar de appstores staan dus heel erg centraal mm -hmm. in, in, in dit hele verhaal. Maar zijn er nog andere het dingen? Alleen dat. Het gaat ook over bijvoorbeeld interoperabiliteit met elkaar. Dus dat jij je apps open moet staan. En dat is ook een beetje een, een, de kritiek daarop. Want ze zeggen bijvoorbeeld van ja, um, onder deze wet moet jij WhatsApp compatibel maken met het Europese alternatief dat uh, jij en ik straks gaan verzinnen. Maar ja, nou ja, ga er maar aan staan. Dat is, dat is niet alleen dat die bedrijven daar heel erg tegen zijn natuurlijk. Maar ook nog eens, hoe ga je het in hemelsnaam doen? En dat is gewoon, er is geen technische oplossing voor. En die wet zegt in principe: ja, niet ons probleem, regel het maar. Maar ja, je kunt je afvragen hoe dat in de praktijk gaat straks. Want dat staat dus
2: ook in: de, de, de diensten moeten met elkaar samen kunnen werken. Ik zei net ja. in het begin al even: iedereen is dit het moment dat je eigen WhatsApp klein kan gaan maken. Maar als jij als bedrijf zegt: ik wil uh, de mensen achter Signal, wij willen ook vanuit Signal WhatsApp berichten kunnen sturen. Dan een zou een dat moeten van, kunnen, ja. Dan ja. moet de WhatsApp zeggen: oké, okay, dan gaan we een API voor je openstellen. Ja, ja. dat is dat. wel. Kijk. Van, van de App Store snap ik nog gewoon het meest. Ja, dat, dat, dat kan. Dat, dat kun je gewoon er doorheen duwen. Dat kun je verplichten. En dat, dat zal Apple niet leuk vinden, maar dat is niet heel lastig om uit te denken hoe dat eruit moet zien. Maar deze, Ja. ik vind, hem ook, wel, ik vind hem ook wel heel ver gaan. Ze dat gaan ook alle heel ver, diensten ja. met elkaar moeten kunnen samenwerken.
3: Ja, dat klopt. Maar het is, ook, het is ook echt een typisch politiek ding. Van, van politiek klinkt dat natuurlijk heel interessant. En uh, antitrust. En uh, dat is allemaal goed voor de competitie en zo. Maar ja, de praktijk is natuurlijk oneindig veel moeilijker. En je hoeft echt geen fan te zijn van WhatsApp om dat, uh, om dat te zien. Maar kennen wij voorbeelden waarbij
2: de politiek... of het nou op EU-niveau of landelijk niveau... een dergelijk iets heeft voorgeschreven... wat tegen ze eigenlijk heel erg lastig is... en wat in de praktijk dus ook bleek dat het gewoon niet gebeurd is? Of is het echt zoiets dat de politiek gewoon zegt... ja, het is misschien heel moeilijk, maar je gaat het maar gewoon doen. Ik
3: bedoel, uiteindelijk kan dit. WhatsApp kan een API bouwen, die kan... Ja, bridge modes en dat U, soort het dingen. Het kan, het ja. kan. Maar ja, het is... dat klopt. En maar dat is hetzelfde als met, met het hele encryptiedebat... wat nu speelt natuurlijk. Op, op Europees niveau worden er echt hele serieuze stappen gezet... om te zeggen van ja, dat is allemaal leuk, die encryptie. En dat mag ook prima... Maar zorg maar dat wij het ook mee kunnen lezen. En dan zeggen alle experts... van ja, maar je, dat, dat is gewoon technisch onmogelijk. Dat is, dat is geen een implementatie. implementatieprobleem. Maar ja. dat is gewoon echt technisch niet een optie. En dan zegt de wetgever ook... van ja, zoek het maar uit. Ja.
2: Maar, maar, maar zijn zijn je er er voorbeelden, Ken je niet? voorbeelden van dingen...
0: die echt niet gebeurd zijn? Nee, ik ken wel voorbeelden van wetgeving... die heeft gezorgd voor dingen... waarvan heel veel mensen zeiden... dat is helemaal niet wenselijk. Uh, de cookie muur is een bekend voorbeeld. Uh, maar dat is wel gebeurd. En dat heeft natuurlijk gevolgen gehad, maar, is wel, zeg maar dat is wel ingevoerd. Ik wilde trouwens um, in, in lijn hiermee nog even een, uh, een uh, oproepje doen. Dat heeft meer met het DSA dan met de DMA te maken. Maar in de Digital Services Act staan ook een paar artikelen die regelen dat als je account geblokkeerd wordt, dat je daar goede informatie over moet krijgen en een manier om dat aan te vechten. Dat uh, is uh, niet naar aanleiding van een verhaal wat wij hebben geschreven, maar we hebben er wel over geschreven, ongeveer anderhalf jaar geleden. Ah, Oké, okay, goed goed. Ja, en ik, ik uh, werk aan, een, aan een, uh, een opvolger van dat verhaal. En uh, ik wil dus mensen vragen die dit luisteren en die te maken hebben gehad met een grote techgigant die het account heeft afgesloten zonder te zeggen waarom en zonder een mogelijkheid van beroep en zo. Om even in mijn DM's te sliden of mij te mailen om over een ervaring ja, te vertellen. Ja, wat ben je hip? Ja, precies. Nee, ik like om omdat deze podcast ook gelijk heeft. Ja, dat kan wel. Nee, maar um, om, uh, om die ervaringen te delen, zodat die uh, in het artikel kunnen. Ik had al iemand uh, in, mijn, in mijn DM's afgelopen week, die had dat met Dropbox. En die zei van, ik ga jullie echt aanklagen. En toen zei Dropbox, oké, okay, nou hier heb je account terug. Oh. <laughs> dus het kan wel. Okay. Um, maar ik wil natuurlijk wat meer verhalen uh, in, in zo'n verhaal zetten... En gelijk de DSA erbij pakken en kijken hoe het daarmee staat en wanneer het komt en wat die artikelen gaan betekenen die erin staan.
1: Want het idee daarvan is dat als jij ergens geband bent, dan moet jij heel duidelijk Weten waarom dat is. Zij moeten je duidelijk ja. vertellen waarom dat is. Ja. En wat de strafmaat is, zoiets dergelijks.
0: Precies, en wat er dus vaak is gebeurd afgelopen jaren, en dat, uh, dat stond ook in het vorige verhaal. Dan hebben mensen een Microsoft account en er hangen al hun Xbox games aan. In sommige gevallen uh, te waarde van honderden of duizenden euro's ja, En al die, ja. al die uh, safe games en zo. En dan wordt het account geblokkeerd vanwege een WhatsApp-foto die per ongeluk gebackupt wordt waarop iets staat, waar uh, het algoritme van Microsoft niet blij van wordt. Ja. En vervolgens kunnen de mensen nooit meer in hun account. En ze kunnen niet contact opnemen met een mens die dat beoordeelt. Uh, ze ja. geven nooit een fout toe. Um, en je krijgt eigenlijk zelden of nooit je account terug. Er zijn ook rechtszaken over gevoerd. En de rechter die zegt, ja, dit slaat nergens op. Microsoft opent dat account weer. Uh, kortom Er gebeurt veel rondom, ja. rondom dit gebied.
1: Wel benieuwd hoe dat dan zich verhoudt met de algemene voorwaarden waarin bijna altijd staat. We behouden ons het recht voor om jou de toegang tot onze diensten te ontnemen. Dus ik weet niet, hoe, maar goed, dat is misschien een gesprek voor een andere keer uh, gezien de ja, tijd. Ja, klopt inderdaad.
0: Het is een onderwerp op zich. Maar ik wilde dat oproepje wel even plaatsen. Heb je ja. die ervaringen?
2: Mail me even. Of slide in je DM's. Dat mag ook. Ja, maar in ieder geval dus vanaf volgend jaar september hoogstwaarschijnlijk een iPhone met USB-C. Mm -hmm. En dan hey. ja, een jaartje later met alternatieve
3: appstores. Ja, als het een beetje meezet wel. wordt steeds meer Android. Leuk. Als het een beetje tegenzet, dan gaat er nog heel veel onderzoek en heel veel uh, traject aan vooraf. <laughs> maar dat is uh, voor de volgende keer. Dat
2: geeft ons weer iets om uh, iets om over te schrijven.
3: Jur! Ik zou te denken, kan Apple Google
2: kopen of kan Google Apple kopen?
0: Oef. Ik zou denken dat Apple Google zou kunnen kopen.
1: Ja, ik kijk eigenlijk ik Apple Droid. Maar ja.
0: ik, weet, ik weet niet of je hebt gezien... wat voor, uh, wat voor onderzoek het oplevert... als Microsoft iets als Activision Blizzard wil kopen. Ja, nee, dat wordt lastig aan de <laughs> Apple-Google-deal... is denk ik nog wel een beetje ja. meer onderwerp. Maar er
2: is echt nog wel concurrentie op de markt... als wij Google kopen. Ja, er zijn nog drie andere big-tech bedrijven. Ik weet niet. Ja. <laughs> je kan ook een, een, een Fire Phone kopen van Amazon.
1: <laughs> ja. Oké, <Okay>, ja, goed. <laughs> het ontspoor. Uh, ja, mijn, uh, mijn highlight uh, heeft ma te maken met Activision uh, toevallig... Uh, de afgelopen week kwam natuurlijk Call of Duty Modern Warfare 2 uit. Het zal je niet ontgaan zijn. Vooral omdat het natuurlijk een, een Amsterdam level uh, mm -hmm. in de game zit. Ik die heb er prachtig uitzien. Zeilings iets
2: van gezien en gehoord.
1: Ja, ja het is overal het overal nieuws uh, geweest. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik ben altijd vind het altijd leuk als dat soort games ook een beetje aandacht krijgen. Jammer dat er dan dat het pas gebeurt als, uh, als Amsterdam erin zit en niet. Omdat het gewoon de grootste entertainment releases van het jaar <laughs> nou, zijn. En,
2: en jammer, ik. Dacht dan ook van, wow, zijn het dan, is het dan een missie van twee uur door heel Amsterdam? Of nee, het is een
1: clip van een paar minuten. Het, 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 het mooie stukje is een clip van een paar minuten. Daarvoor is het nog een andere missie, waarin je door de grachten uh, wat dingen moet doen in de buurt van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Ook leuk. Uh, en je hebt natuurlijk een multiplayer map in het uh, Conservatoriumhotel. hotel. Maar het Conservatoriumhotel trouwens helemaal niet blij mee. Is. Hun is, hen is niks gevraagd en zij beraden oh, het is zich een, Het
2: is helemaal het Conservatoriumhotel niet. Nee, het is het, het, het.
1: hotel, ja. Maar het ziet er helemaal hetzelfde uit. En ze, zij beraden zich inmiddels op stappen. Daar is verder nog niks over bekend. Dat is ook mijn highlight niet. Want mijn highlight is, je kan deze game nog steeds kopen op een fysieke drager. Een schijfje, zo u wilt. En als je dat dan doet en uh, je zou gaan kijken wat er op de disc zelf staat. Dan kom je, kom je erachter dat er 70 megabyte op die disk staat.
3: Lekker compact spel wel. 70 megabyte, <laughs> ja. ja. Is en dit de rest... voor, um, voor en... de console of de PC of allebei?
1: Uh, ik denk dat het hier om een PlayStation 5 schijf gaat. Uh, ja, Volgens mij was het PlayStation 5. Um, ja, 70 MB aan data en de rest mag oftewel 80 gigabyte... Mag gedownload worden. Eigenlijk vergelijkbaar met wanneer je gewoon de hele game digitaal had gekocht. En dit triggert mij op zoveel levels. Ja, nee, ik mij ook. En tegelijkertijd vermaakt het me ook wel weer. Want ik heb zo. Ik heb erover al vandaag en ja, waarom doe je dit? En toen dacht ik, ja, ze zijn waarschijnlijk verplicht om dat ding op te schrijven. Want er liggen deals met retailers, et cetera tegelijkertijd willen de makers natuurlijk gewoon... tot op day one patches kunnen pushen. Dat is het hele idee van een day one patch. Het wordt, dat, dat heeft een beetje een verkeerd imago... bij sommige mensen soms. Maar het is alleen maar goed dat zij... normaal gesproken vroeger hè, konden ze tot acht weken... voor release doorwerken. Dan werd de game gold. Moet die op schijfjes geperst worden. En, dat, en Dan heb je dus acht weken wachttijd tot die game er is. En in de tussentijd kon je niet echt wat doen. Zij gaan, de beeld die nu gereleased wordt op day one... Uh, wordt eigenlijk tot op de dag van tevoren... wordt die nog doorontwikkeld. Dus als je gewoon de game niet op een schijfje zet... kun je gewoon voor iedereen de game ja, zo ver als mogelijk doorontwikkelen tot aan release... Dus ik denk serieus dat zij gewoon gedacht hebben: van... nou weet je wat, we flikkeren gewoon een of andere. Um, nou ja, wat zal het zijn? Ik denk. Een, een updater. Een, nou ja, een token. Een soort van: van het, het zal een, een, een rechtkwestie zijn. Hè, dat dat. dat je, jouw console herkent die schrijft: oh, dat is Call of Duty. En nou, herkent dan ook dat jij het recht hebt om de data van die game binnen te gaan halen. Dus dat zal, zoiets dergelijks zal op de disk staan. Ook als je um, in je PlayStation stopt, dan zie je ook als je een eh, boot die op en dan heb je meteen een mooie sfeervolle achtergrond van Call of Duty. Dat zal op de disk staan. Maar nou, dat was het denk ik wel zo'n beetje. Dus er
2: staat een key op een key, en een JPEG. Een key, een achtergrondje,
1: <laughs> ja, wat, 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 wat ID-data, denk ik. En, uh, en dat was het. En, uh, ik, ik vind het, ik, ik, het moet haast wel een troll-actie zijn. Ik er niet ja, anders. Het
2: ja, het is heel pragmatisch, denk ik. Want je, je kan dus een oude versie van de game op de schijf zetten... en mensen verplicht een D1-pad te downloaden. Of je denkt, ja, als mensen het toch, als ze hem aanzetten, moeten downloaden. Dus ik snap het vanuit dat op zich wel. Alleen het, het grote voordeel van iets op schijfje kopen vroeger... was van, oké, okay, jij bezit... Ja. Deze versie van de code, je kan dit doorverkopen aan iemand. En als je dit over tien jaar nog een keer wil spelen en je hebt een, een oude consoleverzamelaar. Maar je hebt de game dus eigenlijk niet. Als nou, je ik neem
1: wel aan dat je hem gewoon, als je hem in een andere PlayStation stopt, no questions asked, gewoon nog een keer kan downloaden.
2: Ja, maar zolang ja, maar over... die servers van ja. Activision Blizzard online zijn, Precies. als jij een PS1 ja. game ja. op een oh, je, zo Ja, nee zeker. Dan kun je die PS1-game gewoon in een PlayStation stoppen en spelen. Het is leuk als je, als je ja. retro-gamer bent en een collectie hebt, maar eigenlijk heb je Dat... nu gewoon een digital download Ja, gebot. en als straks
1: de PlayStation 6 er is, dan, heb je dan, kun je, dan gaat dit niet backwards compatible zijn. Dan zal je die weer apart moeten downloaden.
2: Je bent getriggerd thuis. Ja, op heel veel manieren.
3: Sowieso uh, puur praktisch. Omdat ik er echt een hekel aan heb dat als ik een Playstation heb met 500 gig of een terabyte schijf erin... dat ik dat tegenwoordig nog twee games op kan zetten en dat die dan vol staat. En dan elke keer als ik een nieuwe wil hebben, dan moet ik weer een oude game weggooien. Ik hou daar niet van. Dat is, maar, dat, maar, maar dat is puur praktisch. Dat ligt aan de Playstation, niet aan de games. Ja, oké, okay, maar die worden wel steeds groot. Maar daarom wil ik een, een, een fysieke schijf hebben zodat ik niet alles hoef te downloaden. Ik vind een, een download-only Playstation, dus zonder die, 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 die disc laden... Dat vind ik heel vervelend. Omdat je dan altijd... Omdat je elke game die je wil spelen, die moet je downloaden. Die kost schijfruim. Ja, maar hè? tegenwoordig zit er natuurlijk een SSD in. En ik zit me even af te vragen. Als je alle, uh,
1: alle images die je nodig hebt... Hè, als je dat allemaal vanaf een schijfje moet gaan streamen naar... Je beeld, wat is sneller? SSD of van een fysieke SSD drager? SSD duizend keer. Precies. Ja. Dus ik, ik denk dat het technisch misschien ook helemaal niet mogen. Want zij streamen ook, uh, in, in Call of Duty zit een optie, dat je tijdens het gamen gewoon live uh, hogere kwaliteit textures gestreamd kan krijgen naar je console. Ik denk serieus dat de oude aanpak met de fysieke drager, zoals het altijd gewerkt is, wat jij eigenlijk wil, dus gewoon de game op het schrijfje en niet helemaal geïnstalleerd op je schrijfje, ik denk dat, dat niet meer werkt. Ik denk dat, dat niet kan. Nou, dat
2: lukt, luk
3: mij anders nu nog prima. Nee, ja, de
2: maar... nieuwe generatie consoles die, die games worden zo opgebouwd rondom de snelheid van die SSD. Ik bedoel, je moet gewoon bij je level design moet je rekening houden. Hoe snel kan ik assets inladen in ja. deze engine? En als je ja. dan rekening moet houden met een spinning disk... of, een, is, of ja. een NVMe SSD, dat, dat is gewoon fundamenteel voor je game en je level design, zeg maar. Dus ik kan me ook ja, voorstellen okay, bij een, of... P, want heb je een PS5 of ja, 4? Nee, 5. Maar ik kan me ook voorstellen als jij die game um, insteert dat die op de achtergrond. Misschien niet de hele game op je SSD zet of je schrijft. Maar dat die toch wel deels dingen daar aan het cache is. Want voor mij kan zo'n game niet rechtstreeks van de nee. disk streamen. nee, okay, maar dan,
3: maar dan, Nee, maar hij moet inderdaad ook van tevoren wel iets installeren. Dat klopt. Maar niet zo heel veel als dat je de hele game ook nog eens moet downloaden.
2: Nou, het zal misschien minder zijn. Dat, dat, maar dat... Ik denk, maar, maar
3: buiten, dat, buiten dat, ik ben gewoon heel erg tegen dat idee dat je, dat, dat inderdaad, wat jij beschrijft, van uh, dat op het moment dat jij die, die schijfjes niet meer kunt gebruiken, dat je afhankelijk bent van een derde partij. En als in de, die inderdaad servers eruit trekken. Dit gaat over, over 10, 15 jaar of zo, als we nog retro gamers hebben, is dit gewoon een, een probleem. Donnie speelt het uh, pas dus over 20 jaar voor het eerst dus.
2: Ja, maar dat is hij dan het
3: probleem. Maar dat, ik bedoel, retro gaming staat wel.
2: Klinkt heel heftig, maar het voorbestaan van retro gaming staat wel onder druk met deze generatie tegen ja. deze retro zijn. Je kan niet die, die, die file ergens even nou, downloaden. Retro gaming moment.
1: aan zich staat niet onder, onder druk, want de, de waarde van oude games die lang leuk blijven, dat blijft wel geborgd omdat er waarde in zit. Alleen die waarde wordt voor een tweede keer vermarkt eigenlijk. Z zij staan je niet toe om de, het originele game die je nu koopt, de, de kans dat je die over 15 jaar nog kunt spelen op dezelfde manier als dat je het nu doet... is niet zo groot. Dan zal je misschien een, een, een nieuwe editie moeten hebben voor... en er zijn ja. een, reuze, een reuze programma's zijn waarbij je... als je dan de oude game hebt, gewoon de nieuwe kunt downloaden... of dat soort dingen. Maar dan moeten dan trucjes voor verzonden worden... want het werkt ja, niet of, zonder of niet, meer. Of niet. Of dat niet, en dan moet handen. je het inderdaad voor een nieuw platform nog een keer kopen.
2: Nee, maar bijvoorbeeld stel nu, uh, Modern Warfare 2. Ja. En stel je bent uh, over twintig jaar aan het retro-gamen... en je zegt, oh, vroeger op de PS5... ken je dat ding nog... Toen speelde ik al Modern Warfare 2. En ik, ik heb een schijfje nog liggen waar 70 man data op staat. Die servers zijn dan offline. Je stopt schijfje erin. Ze nee. gaan niet 20 jaar lang die game op een server laten staan. Dus je, de kans dat jij nog over 20 jaar die game kan spelen... in tegenstelling tot als je nu een 20 jaar oude console pakt... waarbij je wel gewoon fysiek de cartridge op de disc kan pakken. Ik denk dat wel dat hele fenomeen hiermee vooruit ja. gaat.
1: De Call of Duty's
2: van, van, van 20 jaar
1: geleden... of is dat al 20 jaar geleden? Nou, bijna wel. Uh, die kun je nog steeds wel downloaden. Alleen niet... ja goed dat is, is dat, nieuw, dat is dan een nieuwe daad natuurlijk. Die kun je op internet echt wel vinden. Call of Duty en Call of Duty 2 kun je
3: echt nog wel vinden. Maar die staan dan nog. zitten nog gewoon in retro stores. Ja, maar op een console heb ik het over. Wat lastig ja, Nu inderdaad over emulators op de PC. Ja, dat zal inderdaad wel blijven bestaan. Nee, niet emulators. Er op...
1: gewoon, gewoon, zijn gewoon ja, shops straks. waarin oude games verkocht worden. Ja oké, dat is op de
3: pc. Maar. Ja. maar van de andere kant wil ik ook wel erkennen... dat met al die day one patches... dat dit sowieso natuurlijk al verkeerd is. Als ik over twintig uh, jaar uh, cyberpunk wil gaan spelen... en ik uh, heb dat scheidsnodig... Ja, ja, maar ja, als ja, ik de day one en day 30 patch niet kan downloaden... Dan krijg je de OG experience met al die. dat win ik wel nog inderdaad, serieus. Dat, keer, is dus hele,
1: maar dat, is dus, dat is dus waarom zo'n fysieke drager eigenlijk ook tot, totaal nergens meer op slaat. Kijk, je moet je recht tot het hebben van die game moet je op een andere manier borgen. Want op een gezet moment in de tijdlijn van de wereld dat schrijf je branden en dat is het dan. Dat is hopeloos achterhaald. Het slaat helemaal nergens op. Nee. Alleen je moet op een andere manier... inderdaad, wat ik ben wel met je eens... op het moment dat jij die game koopt... dan moet in feite niks jou in de weg staan... om over 30 jaar... als je kinderen of wat dan ook... Of, nou, zijn er tegenwoordig, die zijn er al thuis uit... maar als jouw kinderen kinderen hebben... dan uh, kun je, zou je moeten kunnen laten zien... van kijk, dit spel... hier staat toen Amsterdam heel mooi in. Wacht, ga ik even laten zien. Dat is zeggen, vind je dat mooi? Ja, nee, precies. Nu. ik zet een bril op en dan ben oh, ik er ik gewoon zelf. Niet uit. Nee, nee. Maar mijn punt is meer, je, je probeert nu, je, je houdt je vast aan die fysieke dragers vanwege dat stukje ja. eigendom en van dan wil ik het kunnen spelen. Maar ik denk dat je dat op een andere manier moet borgen tegenwoordig. En dat gebeurt niet goed genoeg, laten we daar duidelijk over. Zijn.
3: usb sticks meeleveren met de Day
1: One patch erop. Dat is, je, je ziet dat dat nog steeds niet de goede kant op gaat.
3: Het is een fantastisch idee dit. Ik ga morgen jou opbellen en zeg... jongens, ik heb nodig een idee... Als je tijdens de gang dat gaan, dan komt elke game... in een
1: verhuisdoos vol USB-sticks. <laughs> zodat je de rest van je leven elke update erop op op kan Wacht zetten.
2: maar, dit zit in mijn hoofd als idee. Dit komt, en, eh, en als komt hij dan voor goed. 20 ga... jaar... dan pakt hij je schijf en installeert hem... nou, insert USB-stick 1. Dan doet hij die, dan gaat hij wachten nu. Nou, insert USB-stick 2. En, en, en dan is het USB-A,
3: wat is dat? USB-C? Nooit van gehoord. En dan
1: is mijn helemaal klaar en dan heb je... En dan is het, oh
2: shit, hoe kom ik nou weer aan x 12? Oh. De andere usb stick.
3: Ik zie jullie probleem niet zo. Thijs, wat is jouw highlight deze week? Mijn highlight is uh, een groot lek, of eigenlijk niet zo groot, in OpenSSL. Um, vorige week werd er uh, met heel veel bombari in de security-wereld aangekondigd van, oh jee, het gaat weer gebeuren. Uh, het gaat weer eens helemaal mis. Over een week gaat het mis. Dit was op 25 Y2K. oktober of zo. Zoiets, daar kwam het op neer. Er um, zou namelijk een hele kritieke kwetsbaarheid zitten in OpenSSL. En OpenSSL wordt door heel veel stukken software en, en hardware gebruikt om uh, de encryptie te regelen eigenlijk. Heel kort op de bocht.
2: En het het slotje in je
3: browser bijvoorbeeld. Ja, onder andere volgens mij, ja. Um, en... en um, toen werd er dus eigenlijk gezegd: van ja, daar zit een hele grote kwetsbaarheid in. En de laatste keer dat er in die software stack echt een hele grote kwetsbaarheid zat, dat was in 2014. Toen was een Heartbleed. En ik weet niet of die mm. naam je nog bekend is. Ja, ik zie hem maar. Inderdaad. Dus iedereen had zoiets van: oh god, daar gaan we weer. Uh, Heartbleed, het uh, 2.0 was het eigenlijk. Ja. En er werden heel veel parallellen getrokken met, met, met ook andere kwetsbaarheden zoals Log4j. Omdat het eigenlijk was van. Het, het gaat over een stukje encryptie. Dat is, uh, dat is sowieso al van, daar wil je geen kwetsbaarheden in. Um, OpenSSL wordt op heel veel software gebruikt. Dat zit ergens in Linux-tags uh, ingebouwd en zo. En ja, goed, Linux, dat zit overal in. Ook van die, van die gare systeempjes overal in de industrie. Dus, en dan werd er ook nog eens gezegd van, ja, je kunt dat op afstand gaan uitbuiten straks. Nou, dat was gewoon een recipe for disaster. Maar het ding was, er werd totaal niks over bekendgemaakt. Er werd zelfs geen CVE-code gereserveerd of zo. Dus het was echt van: iedereen was een beetje moord en brand aan het schreeuwen. Van: oh god, dadelijk gaat het gebeuren. En iedereen is nu snel patchen. En we hebben die patch al. En dat werd uitgebracht en zo. Maar niemand wist eigenlijk precies wat er nou precies werd gerepareerd. Dus het was een beetje afwachten. En gisteravond, of dinsdagavond, toen is die patch dus eindelijk uitgebracht. Bleek ontzettend mee te vallen. Niks nou. <laughs> um, in die release notes, ik, ik zal niet helemaal zeggen dat het niks is en dat je het niet moet patchen en zo. Maar um, uiteindelijk bleek het zo erg mee te vallen en bleek het zo moeilijk te zijn om dit in de praktijk uit te buiten dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand was. En uh, nou ja, dat is, dat is goed nieuws. Um, OpenSSL Project, die hebben ook de, de rating veranderd van een critical naar een, uh, naar een high. Dus dat is al een, een stapje terug, weet je wel. Dus ze dus herkennen zelf ook van ja, het valt eigenlijk ook wel mee. Maar ik vind het dus heel opvallend dat we tegenwoordig zo bang zijn voor zo'n apocalyps die er aankomt op security gebied. En dat we dat ook al een beetje proberen te voorspellen. En dat eigenlijk iedereen een beetje on-edge is van, oh god, daar gaan we weer. En, en we moeten klaarstaan. En dat zal wel goed zijn natuurlijk. Maar dit geeft ook wel een beetje aan dat het niet altijd even relevant is om dat te doen.
2: Ach, mensen wel lekker snel petje ja dat wel. Gaan we dus iedereen zat er Angst in ieder geval wel klaar voor. Angst is motivator. Ja, ja, iedereen
3: zat er in ieder geval wel klaar voor, want ik, je ziet dan bijvoorbeeld dat het Nationaal Cybersecurity Centrum die had dan al een advisory uitgebracht, heel publiek dat ze echt hadden gezegd van, ja, jongens let op, 1 november zit klaar achter je computer, niet dat je op vrijdagavond <laughs> ineens als systeembeheerder te benen krijgt, oh shit, daar gaan we weer. Dus dat viel inderdaad. Maar, goed, maar kun, je, ja.
2: kun je nou uitleggen wat dan het lek was? ja of is dat dus heel ingewikkeld nou
3: ja ik denk dat dat het vooral een beetje saai is het had iets te maken met dat je uh, het was een buffer overflow en dat betekent dat als je een bepaalde buffer kunt uh, kunt overschrijven met meer characters dan dat er in die buffer passen dan kun je in die extra characters kun je code neerzetten en die code daar kun je bijvoorbeeld een achterdeurtje mee openen op een server of zoiets dat was het eigenlijk alleen in de praktijk kwam het erop neer ik heb dat opgeschreven hoe dat ook alweer zat a key reason waar ik best uh, dat betekent eigenlijk dat op het moment dat je die buffer aan wilde gaan, gaan, uh, gaan schrijven, dan moest je ook weer andere software hebben die die buffer overflow kon uitbuiten. Ja, het en daar aaneens, zit meestal wel een aaneenschakeling van verschillende precies, exploits op elkaar. Precies, en, en dat maakte het gewoon heel moeilijk uh, om, om uit te buiten. Plus, zat, je moest ook nog zorgen dat er een certificaat dat, dat uh, verkeerd gevalideerd werd, of dat je dat kon omzeilen. Ja, dat zijn echt stappen. Dat gaat je nooit lukken. Dat, dat is NSA-level shit. En dat, uh, misschien... Ik zou niet zeggen dat het helemaal ongevaarlijk Gelukkig is. Gelukkig doet de NSA nooit aan hacking. Nee, mm -hmm. maar het, als, als dat je threat model is... dan, ja goed, dan valt, het, valt het wel mee. En dat is heel anders dan hoe log 4 j ging. Waarbij het echt was van... hier heb je een string... en als je die ergens op afvuurt... dan heb je gewoon een probleem. Ja. Dat, dat, en Daar leek het aanvankelijk een beetje op... maar het bleek ontzettend mee te vallen. Dus eigenlijk is de grote boodschap... ga maar rustig slapen... want er is niks aan de hand. Maar waar komt zo'n hype zelf? dan vandaan? Ja, ik denk dus uit een angst die we de afgelopen jaren een beetje hebben gezien... voor lekken die um, zowel heel wijd verspreid zijn... als heel veel impact kunnen hebben. Um, en dan is, het, dan is het niet meer de vraag van hoe belangrijk is het nou... Of hoe makkelijk is het nou uit te buiten. Ik denk mm -hmm. dat het daar vooral in zit. Dat op het moment dat je al weet van... er zijn een paar van die softwarepakketten die gewoon zo allesomvattend zijn... en op zoveel plekken zitten en op zoveel kritieke infrastructuur zitten... Daar wil je gewoon geen kwetsbaarheden in. Ongeacht. En dan dat, dat mensen niet meer nadenken bij hoe makkelijk dat dan uit te buiten is of zo.
0: Maar wie, wie begon hiermee? Hoe, hoe kwam dit naar buiten? Dat er op Door de
3: OpenSSL-project zelf, die eigenlijk al zeiden: ah. van jongens, we zijn bezig met een patch. En op dat moment wist iedereen al van: oh god, dat doen ze bijna nooit. Want je hebt ook van die, van die software. dat zegt iedere week wel een keer: van, oh, het is weer, weer een helemaal drama. Mm -hmm. uh, maar bij OpenSSL gebeurt dat. Niet, niet heel veel. Ah. Um, niet nooit, maar dat het zo ernst... En ze zeiden ook echt van, ja, dat is een critical bug. En dan weet je ook al van, oei, dus het is wel, het is wel ernstig. Mm -hmm. En nogmaals, als je hem succesvol uitbuit, dan is, was hij ook wel ernstig. Maar ja, daardoor ga ik, gaat iedereen wel een beetje speculeren zonder dat er iets is. Ja, maar dat is
2: misschien ook een goede PR. Een soort van over-promise under the living. Mensen, ik bedoel, mensen zeggen van, dit is heel erg. Oh, het viel wel mee. Ik denk dat je beter kan hebben, het viel wel mee dan... Nee jongens,
3: het is geen groot probleem en het uh, valt hartstikke mee dat het wel dan ernstig blijkt. Ja, maar dat, dat, ja dat komt, die promotie komt in ieder geval niet van open zelf zelf. Want die zeggen gewoon van ja, bereid je vast voor, er komt een patch en we weten dat die critical is. En dat is het eigenlijk. Dat is het enige wat zij zeiden. En dan okay. is het vervolgens aan die industrie zelf om daar een heel, uh, heel ding van te maken. Dus ja, Zoals uh, de Twitterverse bijvoorbeeld.
2: Shit, ik kan nog maar geen brug doen, ik moet nog een highlight doen. Ja. Dan,
0: dan wilde ik thuis nog even iets, iets anders vragen, want soms is gaatjes hebben helemaal geen nadeel. En de vorige keer dat je in de podcast zat, heb je een paar keer geteased naar uh, 3,5 mm jack op je telefoon, die je oh ja. enorm miste. Ja, maar zin. toen wilde je niet
3: uitleggen waarom. Wil je nu uitleggen waarom? Ik weet niet hoeveel we tijd we nog hebben. Ik zit, ja, zit we hebben lang bezig zijn. We kunnen Twitter bij het bij de <laughs> Heel in het kort, omdat ik een uh, hele dure koptelefoon heb thuis. Of niet heel duur, maar gewoon duur zat om te denken van... die moet gewoon op andere apparaten werken. Ik gebruik die hier op mijn laptop. Ik gebruik die op mijn computer thuis. Dat is een 3,5 mm plugin. Mm -hmm. Ik heb een MP3-speler nog. Uh, ja. Daar kunnen we ook een hele podcast over doen, maar die heb ik nog. En dat werkt gewoon goed. En ik wil niet elke keer van Bluetooth hoeven wisselen op die dingen. Want Bluetooth, ja, dat werkt gewoon is totaal geweldig niet. geweldig. Ik door. gebruik Linux, dus Bluetooth is absoluut niet geweldig voor dat mij. doe jij zelf aan. <laughs> Deels. Maar ik heb geen Bluetooth-module op mijn desktop thuis. Ik weet niet precies hoe dat hier werkt en daar. En ik heb geen zin om elke keer op en neer te moeten switchen. Als ik die koptelefoon nu luister, ik ben nu een podcast aan het luisteren op mijn telefoon, en dan wil ik gaan PlayStationen, dan wil ik klik, klik, dat kabeltje erin en eruit... En dan wil ik niet van dongeltje hoeven. Ik heb, weet je hoeveel wow, dongeltjes ik heb gehad in Sto de afgelopen jaren? Nou maar kapot. Drie, vier, vijf. Weet ik veel. Veel wow. dongeltjes. Er stonden
1: er maar ik de dingen met meerdere profielen, is dat je gewoon kon switchen tussen apparaten. En, en dan gewoon je. je sure, headset op ik, kan heb deze,
2: ik heb ook uh, buiten deze microfoonzetting om dat je met je over gehad. Dit is niet een discussie die je gaat winnen met argumenten. Kan ik je vertellen? <laughs> nee, ik ben als een boze boer wat dat betreft ja. inderdaad. Ja. Rationaliteit gaat daar bij mij niet in. Dit is old man, yells at clouds. Ja, maar, um... dus dat
3: een, maar dan stap ik in de auto... en dan heb ik daar een kabeltje hangen met een 3,5mm plug. Ah, donk, hey, ik, ik voel je pijn wel, ja, maar dus...
1: bij, bij mij is het meer... omdat ik dan ik mis soms echt de draai. ik val wel eens in slaap bijvoorbeeld met mijn oortjes in. Doe dat met bluetooth-oortjes en die zijn weg de volgende ochtend. Mm -hmm. Maar als er een kabeltje aan zit, dan
3: hangen er ze gewoon ergens naast je bed. En dan heb je 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 gaat ook, ik heb bluetooth-oordopjes. Ga toch weg, maar ik heb een Bowers and Wilkins thuis liggen. Dan ga ik toch geen Bluetooth oordopjes gebruiken om daarop muziek te gaan luisteren. Dat is toch gewoon...
1: Oké, okay, ik geef ja. het op.
0: Ja, ja, nee, dit gaan we ook, niet, gaan we ook
3: oh. niet winnen. Ik geef je wel gelijk,
0: Thijs. Is, ja, dankjewel. Te, te, te ik ga dus meen,
3: het is zelfs zo erg dat ik zoek nu naar een nieuwe telefoon. Ik wil heel graag een Pixel. Wil je wel een verf aan, Want ik ken iemand die er af wil. Nee, nee, nee. Ik ja. wil, die ik die wil, ik heeft geen 3,5 mm jack. Eh. En Arnoud, welke Pixel? Wat is de meest recente Pixel met een 3,5 mm jack? Die
0: in mijn zak, de 4a 5G. Misschien de 5a nog?
3: De 5a 5G die niet in Nederland te koop is. En het toeval wilde. dat ik over een maand in New York zit... en ik zo bereid ben voor die 3,5 mm te gaan... dat ik daar op Amazon ga... Een telefoon in Amerika gaan kopen, naar een hotel gaan laten verschepen. Al wel voor die 3,5 mm jack. Nice. Ik zit er al drie maanden op te wachten.
1: Oh. Nice. Heb je dan 3,5 mm jackpot? Nice. Oké. Okay. <laughs> okay. Kunnen we niet gewoon stoppen? Nou, dit was ja. het, Wout. Ja, wat, ja, die komen we niet meer
3: overheen. Maar nee. als ik dus zo'n uh, zo telefoon dus eindelijk koop...
2: Ik wil die <laughs> namelijk wel een beetje uit... Goed.
3: Hij begint met... We hebben hier geen, geen tijd voor, maar ik ga even beginnen. <laughs> nee, maar als ik die koop, dan wil ik die natuurlijk wel goed beschermen. Ja? Dus ik oh. heb het juiste smartphone hoesje voor nodig.
2: Oh, dank. Wout, kun dank. je mij iets aanraden? Nee, want ik ben een smartphone smartphonehoesjesnoob. Sterker nog, ik ben, ik ben geswitcht van hater naar niet lover... Naar een soort neutraler. Ik, uh, ik heb altijd gezegd: van smartphones hoesjes zijn stom. En dan ga je telefoon Oh, die is mooi. Dan koop ik hem in die kleur. Kijk eens wat een leuk design. zijn. Hoesje erop. <laughs> en dat, dat snapte ik nooit goed. Je had ondertussen een hoesje ja. van zijn telefoon. Te Kijk hoe die eruit. Ik heb dus een
1: spikkeltjesversie van de Fairphone. Hmm. Maar dat zie je niet. Omdat ik er een hoesje omheen heb. Ja, precies.
2: Ja. Maar ik had, dus, uh, ik had de Pixel 7 Pro gekocht. En wat ik de laatste jaar, een paar jaar deed. Zo'n D-brand skin erop. Het blijft heel krasvrij. Uh, doe ik zo'n leuk stikkertje erop. En dan. Uh, dan is hij niet zo bulky en zo. Maar die waren er nog niet. En toen had ik wel die telefoon in mijn hand. Toen keek ik vaak goed naar en dacht ik... Oeh, dit ziet er heel kwetsbaar uit. En ik kan er nog geen, geen skin op doen. Nou, misschien moet ik dan maar tijdelijk een hoesje doen. Tot die, die skins er zijn. Ik denk, nou, dan koop ik wel een, een beetje een deftig hoesje. Dus ik heb nu van... Hashtag Nospon. Uh, van Peak Design... Met, hoesje. met de stoffen achterkant. En er ja, zit merksafe ja. in. En ze hebben een eigen soort quick-release systeem. Dus je kan ook je een fietshouder kopen... waar je in één keer opklikt of andere dingen. Nou, het heeft wel functie. Um, dus die zitten nu op. en Ik ben er een soort van aan gewend. En nu denk ik, ja, nu kan ik dit weer weg gaan doen... en dan een sticker achterop plakken. Maar hij is al één keertje gestuiterd. En toen was ik heel blij dat er een hoesje op zat. Dus het is een soort van, nu heb ik hem. Dan denk ik, ja... Ik had hem even van arnoud uh, die had me vastgepakt. Zei die van Jezus wil je een grote telefoon. En met zijn hoesje wordt die echt nog veel bulkje. Dat is mm -hmm. ook wel zo, maar dat went ook wel weer. Dus ik ben er van een soort van team: niet hoesje
3: en hoesjes haat dan toch maar.
2: <tankt> ja, toch maar. Geen liefhebber, inderdaad.
3: Nee, en. Zijn er liefhebbers eigenlijk? Bestaan die? Of heeft iedereen.? zit ja, dat is een aficionado. Weet ik eigenlijk ik niet. Ik heb
1: denk ik. Hij heeft, wat zegt, ik heb hem een keer op de grond laten vallen. Dat is mijn dagelijkse gemiddelde. Dus dat mijn zo'n. Ja. één ja. keer de grond bereikt. Dus ja. dan kun je zeggen. Jurst, stop gewoon met onhandig zijn. Ja, nou ja, check je privileges bij de deur. Ik kan het gewoon niet. Dus ik, eh. Bij mij bleef
3: hij altijd hangen aan die 3,5 mm poort. Maar dat is helaas niet. <laughs> uh, <laughs> helaas.
1: Ja, maar, maar ja, ook ben, dat heb ik wel vaak gehad. Dat ik ben
3: wel dan benieuwd. Als je, want jullie zijn allemaal team hoesje, denk ik. Jazeker. Thijs, bent die moesje? Ik ben uh, absoluut uh, team anti-moesje. Wow. Ja. Nou, ik zit te wachten op die 5K. Hou hem even
2: op voor de YouTubers. Het is, is echt. Uh, Kijk of ik hem hier. Oh camera is achter mij. Ja. is niet veel van over. Klank. Dat klopt. Jongens, Thijs, uh, even de audio beschrijving. Thijs laat een telefoon zien met
3: eronder een een glazen achterkant. Vol met barsten. Alleen de achterkant, hè? de voorkant, niks aan de hand. Ja, Behalve dan dat hij geen 3,5 mm check heeft, maar Ja, nee, nu ja, toch. Maar de voorkant, nee, niks aan de hand. Maar ik gebruik eigenlijk nooit hoesjes en ik heb ze eigenlijk nog nooit nodig gehad voor. Nou, als tot, ik zo je je telefoon ziet. Ja, maar tot twee maanden geleden. Ik heb sinds sinds 2000, wat is het, negen of zo, heb ik al telefoons. Ze zijn nooit is er eentje kapot gevallen, nog nooit. Nou, misschien kun je Jur uitleggen hoe dat werkt. Maar <lacht> voor
2: Jur en Arna dan, als jullie een hoesje kopen, denk je dan, er moet gewoon wat goedkoop som, want het is ook de hele markt dus. Ik ging wel kijken, ik wil dan. En dit ding heeft dus zo'n quick release. Denk, nou, daar heb ik in de toekomst misschien wat aan. Dan wilde ik wel meteen een hoesje. En merk, 7, dan moest het wel wat kunnen ook, zeg maar. Dan, dan wil ik er wel wat van hebben. Of zijn jullie gewoon 9,95 euro?
1: Nee, dat, nou, ik weet niet eens, ik weet niet eens, die was maar gewoon safety first. Ik wil, ja. ik wil vooral een hoesje, dat de want ik ken ook hoesjes die, als je telefoon valt, gewoon de impact in principe niet echt opvangen of zo. Die, die geven het gewoon door aan je telefoon. Dus ja, ik, daar laat daar ik het meest op, dat het gewoon wel een goede bescherming is.
2: En moet die mooi zijn? Nee. maar niet uit. Nee. Nee. nee.
1: Behalve dan deze. Deze is heel mooi groen. Ja. Ja.
0: Ik heb het ook. Ik koop altijd van die doorzichtige plastic flubberhoesjes. Uh, die zijn het best, ja. Een magneten in, uh, in uh, vrot met uh, plakband. Om hem uh, op de houder uh, in mijn auto te kunnen plakken. En dat is het. En ik heb echt... Want die worden geel na verloop van tijd. Dat ja. wordt echt heel ranzig. Dus elke paar maanden moet je hem wel vervangen. Dus ik heb er uh, altijd een stuk of drie, vier liggen. Ik koop ze ook altijd vooruit. In de hoop dat mijn telefoon nog even meegaat. Dus ja, nee, dat is mijn Dus die hele
2: luxe hoesjesmarkt met allemaal mooie textuurtjes en dingen. Dat gaat helemaal aan jullie voorbij.
0: Ja, maar nu heb ik jouw hoesje gevoeld. En nu denk ik wel, nou, oh, wel nice. Hij, heeft dus, hij, is, dus wel, ja. hij is
2: stof op de achterkant. En ik moest denken, niet, ik, dit is niet Sandstone. Maar ik vond bij de Eerste man Plus altijd zo fijn. Er zit een textuurtje op, het is even iets anders. Het is wel, maar het zit wel in dezelfde hoek, zeg maar. Zo'n ja. zo fabric case. Ja, ik, nou, ik, Hoor je mij gewoon positief over een hoesje praten. Wat ja. de hel is er aan de hand? Kan mooi. Ja, dat kan mensen dat ook nog kunnen veranderen. Ja. Nou, ik dat, zou er uh, gewoon
0: over Twitter als ik jou was, Wout.
2: Jongens, ik kan op zichzelf zelf wel onderwerpen aankijken <lacht> Dat, dat <lacht> jullie denken, die Wout heeft hulp nodig. Ja, we, we geven we alles aan, <lacht> van waar nou, we geen vertrouwen in. Nee, dat merk ik. Nou, dan gaan we het nu hebben over Twitter en Elon Musk. Nee, misschien even goed. Voor de mensen die uh, onder een steen leven... of gewoon uh, dit niet interessant vinden... Wie is Elon Musk? <lacht> als je het niet interessant vindt... dan wordt de tweede helft van de podcast misschien zo leuk.
3: Maar uh, Thijs, waarom heeft Elon Musk... Twitter gekocht. Ja, Heel ik, kort. Ik, ik, er is een kort en een genuanceerd lang antwoord. De korte versie is, hij zegt dat, het, uh, zegt dat het is bedoeld om een public square op te zetten en echt een ultiem bastion van vrijheid van meningsuiting te hebben. Ik denk in de praktijk dat, het, dat we niet echt heel goed weten waarom dat hij dat nou wil, want Elon Musk die zegt heel veel en dat is soms een beetje aan het trollen. En, maar dat is een, in principe wat hij wat openbaar zegt. Het voelt als een impuls aankoop. Maar als ik ja, een impuls aankoop doe... is ja, dat ja, een ja. paar tientjes. Als hij het doet... Koop is een paar je, inderdaad, ja. nee, maar Zo voelt dat inderdaad wel echt. Ik heb het afgelopen half jaar heeft heel erg een vibe gehad... van een prank gone too far geweest. Dat, want het begon eigenlijk allemaal... had ik het idee bij iemand die... Uh, dat hij hij is natuurlijk een van de meest vervente twitteraars... die er is. Hij um, loopt echt, echt absolute shit posten. En op een gegeven moment had hij iets gezegd over Twitter... en had iemand hem tegengezegd... Oh, als je het zo veel beter weet, uh, koop het dan zelf. En toen heeft hij een beetje voor de grap gezegd van... ja, dat is goed, dan doe ik dat. Ja, en dat was een half jaar geleden. En nu <laughs> is het daar totale chaos. Dus ik heb het idee dat die dat, dat, dat echt zo begonnen is. Dat, dat zal wel iets genuanceerder liggen. Ik ben bang...
0: Van niet. Ik denk het ook niet. Ik ben bang van niet. Uh, zeg maar, het nee. idee van, stel je voor dat hij zich had geërgerd aan een gebrek aan 3,5 mm jack op telefoons, had hij een telefoonfabrikant gekocht. Dat is gewoon hoe zijn hoofd
3: ja, ik denk werkt, het.
0: denk ik. Want hij heeft een hoop geld. Hij kan dit doen.
3: Het klinkt, um, gewoon, het klinkt een beetje eng als dat zo gaat. Dat, dat, ja. dat onze wereld op die manier wordt bestuurd, ja. dat is uh, ja. de parodie voorbij.
0: Het is zeker de parodie voorbij, maar ik denk wel dat het een beetje zo werkt en dat hij er vervolgens allemaal argumenten aan heeft gekoppeld. Zo van we moeten gewoon een soort dorpsplein hebben op internet waar we met z'n allen vrij meningen kunnen uitwisselen, dat is belangrijk. En er is van alles mis met Twitter. En ik heb succesvolle bedrijven. Ik kan een bedrijf leiden. Ik kan dat gewoon. Dus dat komt er allemaal wel bij. Ik denk wel dat het inderdaad begint met zo iemand die dan gewoon zegt. Koop het dan als je het zoveel beter weet. En dat hij dan denkt.
3: Ja, ja, en, ja en dat, 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 dat het heel erg is, is gegaan vanuit een ideologie die er natuurlijk aanhangt. Hè? Ja, we moeten een beetje proberen om weg te blijven van politiek in deze podcast, denk ik. Maar dat is denk ik wel een belangrijke drijfveer waarom hij dat had gehad. Want de enige mensen die een hele sterke mening hebben over Twitter... dat zijn vaak die, die, die conservatieve geluiden die altijd roepen dat je niks meer mag zeggen. En Elon Musk zit uh, fel in dat kamp. Hij, ja. hij probeert een beetje te impliceren dat hij, dat hij, dat hij zo'n centrist is of zo. Maar hij zit heel fel in dat kamp van je moet alles kunnen zeggen en uh, je, dat, dat dus... En vanuit die ideologie heeft hij dit ook wel, denk ik, gekocht. Dat hij echt absoluut zegt van ja, we moeten ook absoluut alles kunnen zeggen op internet. Om er dan vervolgens inderdaad in de praktijk achter te komen dat dat, dat soort moderatie um, iets ingewikkelder is dan iets wat je in de kroeg bespreekt met elkaar. Ja. Maar Want op zich, we ja. hebben
2: Facebook is al sinds een oprichting bezig met moderatie. Uh, ja. Bij Twitter hebben ze er problemen ja, sinds... mee. Elk, elk netwerk heeft hiermee te maken. Ja.
3: En hij doet een soort van: Oh, maar ik, ik ga, ga er wel even oplossen, lossen, ja. ja, ja, maar je en je merkt ook aan alles. En dat is natuurlijk het, het, het mooie, zeg ik even tussen haakjes van Elon Musk: is dat je iedere ontwikkeling in zijn leerproces daarin gewoon live kunt meevolgen op Twitter, <laughs> dat hij er dat hij iets over weet. Dat, dat, dat is geweldig. Ja, ik vind dat dus niet,
1: maar ja, Tuurlijk, zeg, wat, dit is dit. Is dit, is ik kom even niet naar de unprecedented. Dit is dit is letterlijk wat we hebben natuurlijk het verhaal met die vinkjes gehoord, toch? En, uh, ja. Dat je, dat je de verificatiestatus om die te behouden, zou je misschien straks 20 dollar per maand moeten betalen? En daar reageerde: volgens mij was het Stephen King, ja. Ja. Die, re die, die, die reageerde iets als 20 dollar per maand. Ze zouden mij moeten betalen voor het feit dat ik content plaats op, uh, op Twitter. En toen heeft Elon Musk dus gezegd: van, Ja, maar we, moet, hè, we moeten wel de rekeningen betalen. Uh, het, weet je, Twitter is natuurlijk algemeen bekend, niet, niet een winstgevend bedrijf momenteel. We moeten rekeningen betalen. How about 8 dollar? Je zit gewoon letterlijk naar de onderhandelingen of gewoon uh, hij is aan het aanvoelen wat het prijsveld dan moet zijn als er een prijs zou ja. zijn. Ik vind dat fantastisch. Maar dit dat is, doet, dit maar is, dat, is
2: nog nooit vertoond. Ja, maar maar dat doet hij ook bij softwareontwikkeling van Tesla. Hè? Als genoeg mensen gewoon op Twitter hem taggen ja. en zeggen Hey, waarom uh, zit dit en dit er niet in die feature? Oh, willen mensen dat echt graag? Nog meer replies? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dat ja, is ja. Hoe een product en, en dat werkt. en
3: dat werkt als jij producten gaat doen, maar ik vind dat als jij dit als jij inderdaad zo'n netwerk op vanuit je ideologie, dan hebben we ineens wel een hele andere discussie natuurlijk. Dit is er ook een product. Ja, maar het is, service, niet... okay, ja, maar... Maar het is een service die in onze, in onze cultuur ontzettend veel belangrijker is dan alleen het product. Dat is altijd het ding geweest met Twitter natuurlijk. Twitter het product, dus de site en de apps die je hebt. Die zijn niet zo heel spannend. Hun okay, algoritmes. Precies. Hun, hun algoritmes die zijn niet zo goed. Die site is niet zo heel goed. Uh, het is als berichtendienst, werkt het niet heel goed. Wat Twitter valuable maakt, zijn, inderdaad, uh, zijn de mensen die erop zitten. Want dat zijn namelijk politici, dat zijn journalisten, dat zijn meningmakers. Die zich ook laten beïnvloeden heel erg door Twitter. Kijk maar naar Musk zelf. En als je dan vanuit een ideologie dingen gaat toevoegen of weghalen of zo, Als jij het dan gaat hebben over, ja maar ik vind persoonlijk, dat Donald Trump wel op dat platform moet, dus koop ik het en ga ik daarvoor zorgen, ja, dan wordt wel een ander verhaal dan dat je zegt van, ik wil Tetris in een auto kunnen spelen. Er zit wel verschillend in. Je vind kan het. geen Tetris spelen, maar, wel Sonic.
1: Maar wacht even, hij koopt het, dus het is van hem. Ja. Dus hij mag, vinden, hij mag bepalen dat Donald Trump... Ja, dat klopt, dan, dan dan mogen, we, klopt dat, ja. Daar mogen, mogen we allemaal een mening over hebben, maar als uh, hij, hij zal dus niet zeggen, ik doe Donald Trump, maar hij zal inderdaad het breder insteken en zeggen, ik vind dat Meningen daarin. Een, iedereen mag zijn mening geven op zijn manier. Op het moment dat de wereld vindt dat dat niet zou mogen, dan zou je daar vanuit wetgeving iets mee doen. We kunnen met z'n allen hoog en laag springen, maar de man koopt het bedrijf. Bedoel, ja, maar hij is vrij om te bepalen hoe hij eraan wil verdienen en wie erop mogen.
2: Het probleem is: Twitter is een gewoon beursgenoteerd bedrijf. Dat is gewoon was, eigendom. Was, was, was is nu gewoon privébezit, ja. maar het voelt als iets anders. Het voelt als een publiek forum. Het voelt als een bijna een soort ja. online nutsdienst zeg maar, die een grotere waarde vertegenwoordigt dan alleen maar. En daar, daar wringt het, denk ik, want ik ben het helemaal met je eens.
3: Hij mag het allemaal doen. Het is gewoon zijn bedrijf, mag je doen. Maar dit is natuurlijk ook wel een beetje het probleem, is dat hij zegt van ja, ik vind dat je alles zou moeten kunnen zeggen op het platform. En dan komt hij er ineens achter dat dat helemaal niet zo werkt. Dat er wetten zijn die in Duitsland veel strenger zijn dan in Nederland. En ja. al helemaal dan in Amerika. En dadelijk gaat hij naar China toe. Dan moet hij dat platform ook uh, houden. En daar, daar hebben ze belangen bij bij Tesla. En, en dan moet hij naar, naar het Midden-Oosten uitbreiden. Ja, verrek, daar kun je ook niet alles zeggen. In Zuid-Amerika je hem die ook. Maar
2: daarom voelt het ook als zo'n wel als een gewoon...
3: Een prank gone wrong.
2: Want als je er iets langer over nadenkt. Ja,
3: als je er langer dan 10 minuten over nadenkt. dan kom je er al achter van. wat een, wat een clusterfuck. die ik niet. die niemand gaat oplossen in zijn eentje. Ja, maar oké. Okay. Om daar tegenover te zetten. aan de ene kant heb ik dus het idee.
2: hij heeft gewoon maar wat gedaan. en nu gaat hij erachter komen. dat het allemaal veel lastiger zijn. die denkt. aan de andere kant. hij heeft in een redelijk korte tijd. er komt elke dag wel een aankondiging over dingen die ze aanpassen. Ik bedoel, het is wel of hij is vanaf. Vrijdag begonnen met nadenken en meteen spijkers met koppen, of had toch wel een soort van klein aanloopje, slash plantje. Misschien kunnen we heel even. door... Jur zei al, uh, eerst was het idee van 20 dollar betaalde verificatie. Ja, wat, nu, u, wat, wat vinden jullie daarvan? En nou, dat gaat sowieso niet door, want nu wordt het dus 8. Nou ja, dat, ja precies. Heeft, Stephen King heeft dat voor ons
1: uitonderhandeld met, uh, met Tanks, <laughs> Steven King. Maar uh, Thanks, uh, maar we zien het
2: eerst heel veel kort, want dan kunnen we daar, daarop in. Maar ja. we weten dus nu, uh, Twitter Blue wordt aangepast. Mm -hmm. En daar komen wel weer ads in. En je moet 8 dollar betalen... en ben je een verify. Dat is iets wat hij besloten heeft... in zijn korte tijd hier. Wat zijn andere dingen die hij nu... waar knoop over doorgehakt worden? Hij heeft, hij
0: heeft volgens mij in de eerste seconde... dat hij de leiding had... Uh, uh, twee topmensen ontslagen. En voor mij daarna Inmiddels nog de hele meer. raad
3: De hele raad van bestuur. Waaronder ja. dus ook de mensen die gaan... over de afdeling Trust and Safety. Dat ja. het toch niet de minste afdeling is. Dus de hele raad van bestuur is ontslagen inderdaad. Ja. Dat en was, hij wil volgens mij... Heel aan, veel het, aan het moderatie
2: vindt vind dat er te veel moderatie mensen rondlopen. Ja. En hij wil uh, in principe
1: af van anonimiteit. Hij wil, hij wil real people. En geen, hij wil dus af van de
2: bots. En, de... en als je dus geverifieerd bent... en je hebt Twitter Blue... en je kan dus 8 euro per maand betalen... dan worden jouw posts hoger gerankt... en beter laten zien in search resultaten... Ja. en andere dingen. Dus eigenlijk Ik is het, een soort, als, als het hebben we over in de gaming term wordt een soort pay to win op Twitter. Dus ja. als jij betaalt en geverifieerd bent... dan word je een soort God-level? Ja. En als je Overigens, dat niet hebt...
3: nog steeds Dit zijn nog steeds allemaal plannen die hij heeft. En bij heel veel van Elon Musks plannen bestaan die plannen een beetje uit wat tweets in de rond te sturen van ja, ik ben dit van plan. En dan soms wordt dat inderdaad doorgevoerd en dan is dat er morgen va ineens. Vaak
2: ook alles als wat... Veel dingen die hij tweet rondom SpaceX en Tesla, dat gebeurt uiteindelijk wel. Het is... Kijk, dat is een Ja, ja wel dat serieus. wel waar is. Maar die, die ja. man die komt
1: op een gegeven moment in, zo stel ik me ze voor, een kamer met mensen van een productteam en hij zegt ik wil dit. Ja, die ja. mensen worden door hem betaald. Het zijn uh, capabele mensen. Want ja, kijk naar Tesla, kijk naar SpaceX. Er gebeurt genoeg. Dus hij, hij weet heus wel wat capabele mensen zijn. Meer dan een tweet sturen of het bedenken. En dan in die ruimte zeggen, ja ik, jullie hebben mijn tweet gezien. Ik wil dat graag. Ga maar maken uh, drie maanden. Bewijs van Ja, dat, dat, dat is genoeg. Meer hoeft hij niet te doen. Als hij zegt, ik wil dat. En hij heeft een productteam die dat inhoudelijk voor hem gaat uitvoeren. Ja, je en toch?
3: als er dus geen mensen zijn die zeggen van, goh Elon, zou je dat nou wel doen? Dan is het ja, maar, toch van de zotte dat wij zo'n invloedrijk medium hebben, wat helemaal aan de grillen is overgeleverd van praktisch één iemand, die geen tegenspraak duldt en zichzelf omringt met ja-knikken. Dat het, is wel hoe het gaat. Ja, maar
1: het is dat, dat, dat past in de definitie van het feit dat Twitter een bedrijf is en een bedrijf overgenomen kan worden. Maar door dat een, pri is een goed door punt. private dus en entiteit.
2: Het is nu een heel invloedrijk medium. Moet, moeten we daar vanaf? Is dit gewoon bye-bye Twitter? Moeten politici en journalisten een alternatief gaan zoeken? Want in de huidige privaat bedrijf met uh, onze
3: gekke Elon aan het, aan de aan de top wil well, nou, moet denk, je niet meer willen. Ik, denk, ik dat weet ik dan ook weer niet. Ik bedoel als jij kijkt naar de hele mondkapjesaffaire van Siebert van Linde. Um, dan zie je ook wel dat dat Twitter daar zoveel in betekent. Twitter heeft ons wat dat betreft heel veel belastinggeld gekocht gekost. Omdat omdat één iemand op Twitter heel invloedrijk was en dan naar de minister kon gaan en dat de minister dacht van ja, laten we, die jongen maar, uh, laten we die jongen maar wat geld toesturen. En vervolgens Anders... heeft hij. Ja. Nou ja, in ieder geval. Ja, een paar duizend, maar ver van de 18 miljoen die Nederland aan inwoners kent. Dus het feit dat sommige mensen zoveel invloed halen op Twitter. En dan moeten we ook de hand in eigen boezem steken. Want wij gebruiken ook Twitter. En heel veel van mijn nieuws komt daar vandaan. Dus ik zit daar ook in een bubbeltje. Van als jij, uh, als jij invloedrijk bent op bijvoorbeeld de privacywet of zo. Uh, en je hebt daar heel veel interessante blogs over... maar je zit niet op Twitter en ik ken dat niet... dan ontwikkel ik daar een blindere vlek voor. Dat is niet helemaal goed natuurlijk... maar dat is wel in een nutshell hoe dat werkt. Dus ja, ik denk dat, dat Twitter wat dat betreft... wel iets te veel invloed heeft. Ja, dat klopt. En dat we daar wel een beetje vanaf moeten. Ja? Nou ja,
1: je vraag was, moeten we daar vanaf? Ik denk dat je als gebruiker je moet, je moet afvragen... of jij er nog iets te zoeken hebt... Want je, 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 noemt, je begint net met die met die, uh, we hadden net over die 8 dollar die je moet betalen. En ik vind dat heel logisch. Ik vind dat een hele logische stap van Twitter. Want bedrijven of personen met een bepaald bereik... die gebruiken het om, om nou, influencers gebruiken het om, om, om contact onder te houden... met een community voor heel veel bedrijven of heel veel personen... Is het, is het misschien wel de belangrijkste outlet. Het is eigenlijk heel raar dat je dat gratis kunt krijgen... door gewoon, weet ik veel, ik weet eigenlijk niet eens hoe het proces gaat... maar in ieder geval door te bewijzen dat jij jij bent... mag je gratis die extra staats hebben. Dat is raar. Dus ik vind uh, dat, ze daar, dat je ze daarvoor laten betalen, vind ik logisch. Alleen, ik zou het niet zo snel doen... En wetende dat er heel veel mensen dat wel gaan doen en bedrijven zeker dat wel gaan doen en hun berichten altijd boven mijn gerenkt worden, zou ik me als gebruiker gaan afvragen van, goh, is, dient Twitter op dit moment nog mijn, mijn behoefte van het, het lezen en delen van berichten? Ik denk uiteindelijk wel, want kijk, waar, waar ik Twitter voor, voornamelijk voor gebruik is nieuwsupdates, gewoon uh, zeker in, in, in de sportwereld. Heel veel nieuws wordt gebroken, zoals dat dan heet, via Twitter. Dat is gewoon het snelst. Dus ja, het, leuk dat daar allerlei, zeg maar, aan hun kant allerlei dingen gaan veranderen. En dat zij moeten betalen voor vinkjes en zo. Maar ja, ik, 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 ik lees meer dan dat ik plaats. Dus ja, in die zin maakt het me verder niet van uit. Nou ja, voor, voor, voor mijn eigen delen, dat zal misschien wat meer naar Instagram gaan ofzo, of zo. Facebook veel beter bedrijven.
2: Arnold?
0: Het antwoord is een knijter ja. We moeten hier vanaf. En ik bedoel niet als individuele gebruiker, maar als... Um, ...maatschappij, politiek en journalistiek vooral... Uh, wat, ...waar het leven zich toch echt voor een deel afspeelt op Twitter... Um, ...dat is heel kwetsbaar in dit geval... ...want er, er, er staat nu niet alleen één iemand aan de top... ...dat is al risicovol... ...maar die, die, die persoon heeft ook nog heel veel andere belangen... Um, die die verborgen zou kunnen houden. Hij heeft meerdere bedrijven. Je kan langs die weg misschien beleid forceren als overheid zijnde. heeft allemaal een
3: hekel aan journalisten overigens ja, ook.
0: Hè? En hij, ja, precies. Ja, hij distal alweer de New York Times van de week. Ja. Um, en, uh, en dat is heel intransparant. Uh, dus ja, we moeten van deze status van Twitter als, als uh, centrum van politiek en journalistiek in internationaal verband en ook in Nederlands verband moeten we af
2: oké, okay, wil ik zo op terugkomen, dan ga je iets anders doen. Dan heeft dit nog steeds enorm veel macht. Ja. Want um, ook, ook al hou journalisten en de politie er weg... als je kijkt naar de trollenlegers die rondom verkiezingen naar dingen op neerplempen... en dat soort dingen, dat blijft.
3: Weet ik niet. Dat is ook wel een beetje, omdat journalisten dat zo serieus nemen... Hè? hoe vaak dan niet in de afgelopen jaren een verhaal is geweest, er is ophef over, weet ik veel... die ophef is dan voornamelijk op Twitter omdat er een paar mensen. En op Twitter zijn de, de doorsnee gebruikers. zijn over het algemeen boos op alles. Ja, nee, dat is waar. Ja, ik denk dus ook. Ik vraag me dat, de, me dat ook af wel. Ja, het, ik wil
0: het aantal actieve gebruikers van Twitter. dat ligt onder de 250 miljoen. Wat uh, nog altijd heel veel is. Maar het is nog niet eens een kwart van TikTok. Het is Orginal. nog niet eens een tiende van wat. Uh, wat Facebook heeft. Dus het is als sociaal medium. wereldwijde schaal. is het gewoon echt niet heel groot. Um, maar het, het punt ligt erin. dat er zoveel invloedrijke uh, personen op zitten die interessant zijn om te volgen. Elon Musk is er één. We hebben vier jaar lang een Amerikaanse president gehad... die beleid maakte uh, uh, door tweets te sturen. Um, dat soort dingen gebeurt daar gewoon. En dat is op geen enkel ander sociaal medium. Is dat, is dat helemaal weg? Als, als de, al die mensen weg zijn, dan denk ik dat Twitter als, als, zijn, als een aantrekkingskracht verliest en dat het dus als sociaal medium voor trollenlegers helemaal niet meer interessant is.
2: Ja, ik moet kan nog herinneren aan het begin van de pandemie. Toen was er voor mij op een gegeven moment een bericht dat uh, minister-president Rutte op zijn Facebook-pagina had geplaatst, maar dat was een soort semi-officiële overheidscommunicatie in de iere ja. van ja. Dat kun je toch niet via Facebook doen? Maar verplicht je mensen op Facebook? Nee, maar terwijl... dat is wel weer een andere discussie. Nee, maar terwijl als politi politicus iets via Twitter doet... Oh, ja. dan is die ja. even niet. Dat is een ja. geaccepteerd kanaal eigenlijk. Ja. Maar oké, okay, we moeten van Twitter. Stel dat we dat als stelling nemen. Mm -hmm. um, iedereen heeft het nu... misschien moeten we het daar even over overmasten doen. Ja. Waarom?
0: Ja, dat vroeg ik me ook af. Uh, en het antwoord daarop... waarom iedereen het daarover heeft...
1: als een soort van enig alternatief... Omdat we deze discussie al een keer gehad hebben... toen Trump president werd.
0: Sure, en uh, Mastodon bestaat ook sinds 2016, dus uh, dat, is, uh, dat, dat valt daar mooi
1: mee samen. Uh, nee, maar het letterlijk op de ja. dag dat Trump president werd, zijn heel veel. De, in ieder geval in die periode gingen heel veel mensen naar Mastodon, omdat Trump inderdaad op Twitter werd een Trumpfeestje.
0: Ja, maar ik, waarom het zeg maar van alle alternatieven die je zou kunnen hebben, waarom het Mastodon is die het gesprek domineert, dat weet ik niet. Ik omdat weet alleen dat, dat het, zo het in
3: essentie is. het meeste lijkt op Twitter. Misschien eh, wel, het he? ziet er precies hetzelfde uit, met dezelfde tijdlijn. Je kunt reageren, je kunt likes doen. je kunt ja, Alles heeft net een andere naam. Je boost iemand in plaats van een retweet. Maar dat is, dat is ja. allemaal hetzelfde. Je toet in plaats van tweet. Precies. Het lijkt dus gewoon ontzettend daarop. En dat ja. is waarom iedereen denk ik overgaat. Ja. Het is er echt naar
0: gemodelleerd, ja. ja. Klopt. Alleen er is dus één uh, wezenlijk verschillende opzet en namelijk het is niet centraal. Dus uh, iedereen kan zijn eigen server hosten en zijn eigen regels maken... rondom moderatie en die handhaven. En dat gebeurt ook. Um, en, en dat is wel echt een wezenlijk verschil.
2: Maar je kan die servers weer linken of ja. post doorsturen van server naar server? Nou, misschien is het wel even leuk, want ik zat er maandag natuurlijk naast toen jullie daarmee begonnen. En het
1: duurde... Ik wil zeggen, twee uur voordat jullie elkaars berichten zagen. Dat lang, ja. Ja, ja. Want neem misschien anders als luisteraar even mee in die gebruikerservaring. Want het ging nou niet echt van een laaie dus dakje. We zeg maar. beginnen
3: met de gebruikerservaring van Twitter. Je gaat naar twitter.com en dan staat: ben je ingelogd of wil je een account maken? Nou, als je nog geen account hebt, dan maak je een account aan. Gebruikersnaam, wachtwoord. En dan staat er: oké, okay, begin maar met tweeten. Dan ben je klaar. Met Mastodon, ik wist niet eens waar je een account moest maken. Ik bleek toch gelukkig nog eentje te hebben, al uit 2016 dus. Aha. Maar dan maak je een account aan. En Arnoud had ook een account. Maar ik zat op Mastodon.social. En Arnoud zat op Mastodon. Ik zei, z. Ik zei z, inderdaad. Tuurlijk. Dan kun je elkaar wel een soort van volgen. Want ja. je hebt dat account, dat, dat is er. En dat kun je volgen. En dat is Mastodon centraal. Maar je zit wel op andere servers. Dus als ik gewoon een, iets, iets poste, dan kon Arnoud het niet zien. Je doet het.
0: Ja, als ik. Het maar, wat er, het maar wat er dus gebeurd was, en dit wist ik ook niet ten tijde dat we dit aan het doen waren, Mastodon.social die had een beetje veel aanloop afgelopen weekend. Nee. Niemand weet waarom. En de servers waren aan het roken en hij wachtte op nieuwe hardware en weet ik veel wat. En dat lukte allemaal niet. Kortom, het was allemaal heel erg traag. Ook Je kan je niet meer aanmelden momenteel op mastodon.social, geen nieuw account aanmaken. Dus nog steeds niet. Overigens. Nog steeds niet, omdat steeds het, het gewoon te druk is. Maar goed, dat was dus een van de redenen waarom dat zo traag verliep. Maar wat je dus ziet, uh, en als ik Thijs zoek op mijn mooie mastodon.xyz... dan is dat at Dus het is gewoon een soort van dubbele gebruikersnaam. En de gebruikersnaam En de server. Um, maar dat is wel een extra zeg maar, stap, denkstap ook. Maar het zit
2: ook wel verankerd in het hele concept. Dus niet dat je zegt, oh, dit, dit, dit fixen ze even, dit, nee, dit hoort.
0: Dit hoort, dit is precies de opzet.
3: Ja. En dat is dus precies waarom ik ook denk dat het niet gaat lukken. Want op het moment dat je, dat je die onboarding voor je opa en oma zo moeilijk maakt. Uh, ja, dat gaat, uh, dat gaat je niet lukken om daar een hele grote groep mensen naartoe ja, te krijgen. Ja, het enige wat
2: ik denk, maar stel dat er nou één mastodon server echt uitgroeit tot server... Waar Iedereen op zit, dan heb je gewoon Twitter nagebouwd. Want dan zit daar ja. één bedrijf achter die ene server. Ja, um, ja. Doe me een beetje denken aan IRC. Vroeger ko je koos je ook je IRC-server waar je in En daar had je bepaalde kanalen. En voor één ja, soort kanaal moest je naar een andere IRC-server.
0: Ja, en maar dat is dit niet echt, want je kan gewoon tussen servers berichten uitwisselen. Dat werkt via ActivityPub. Ja, dat, kan um, dus,
2: dat, dat gaat verder. Bij IRC ja, moest je echt op die IRC-server je moest zijn. op
0: die server zitten. En dat is hier niet het geval. En ik denk ook wel dat het, wat je al hebt gezien de afgelopen jaren, eh, althans ik wel, is dat uh, Mastodon een paar forks heeft gekregen, bijvoorbeeld Truth Social. Dat, van, uh, dat
2: wist ik dus niet, dat Trump's pet project gebaseerd was op Mastodon.
0: Zeker, van, van uh, Donald Trump. Dat is gebaseerd op Mastodon. Um, maar kan
2: ik dan met een normale Mastodon-client op de server van Truth Social inloggen? Ik
0: denk het niet. Ik heb, er Ik heb er naar gekeken. Volgens mij heeft Truth Social dat uitgezet. Het zou standaard dus wel moeten kunnen. Maar als serverbeheerder maak je je eigen regels. Dus als je dat niet wil, dan doe je dat niet. Je hebt ook van de EU-EU-voice. Dat is ook een Mastodon-variant. Volgens mij kan je daar wel bij vanaf elke Mastodon-server. Dus dan kan je die updates wel ontvangen.
2: En dan lees je dus gewoon allemaal vet spannende dingen van EU-politici.
0: Ja. Ja.
2: Thijs denkt, uh, hou me
3: tegen. Dat, uh, daar wil ik op inlopen. Ik dan nou eventjes naar mijn eigen masterplan het kijken en hoeveel volgers dat ik al heb. Maar dat uh, <lacht> valt val nou, nog nou tegen. Nou, even braggen. Kom op maar. Ja, toch een goede dertig. Nou, to ja. Toch wel. Ja, ja, ja. Toch wel.
0: Maar uh, ja, ik, het, het, het is wat ingewikkelder en het werkt niet altijd vlekkeloos. Ik denk dat, dat het inderdaad wel in de weg staat. Het feit dat je ja, op het moment dat er wat aanlopen is, gelijk het maar systeem als,
3: breekt. Als niet dit, wat dan wel? Als ze zeggen het is belangrijk dat we online. Maar dat, is, dat is dus precies het ding van Twitter. Is dat je gaat naar waar iedereen zit, dat, uh, waar de leuke mensen zitten. En Mastodon kan nog zo, zelfs als het helemaal goed is, en gepolijst, en dat is inderdaad mijn vraag. Zelfs dan nog, op het moment dat daar niemand op zit, dan ga ik het ook niet gebruiken. Want Twitter open ik, open ik een paar keer per dag, oké, okay, veel per dag. Maar Mastodon niet, dat doe ik één keer per dag, want dan lees ik even mijn tijdlijn bij. En dan ga je al. Dus dat, en dat is het product van Twitter. En dat verdwijnt nu. Of als dat gaat verdwijnen, dan zie ik niet echt... Dan is de vraag, waar dan? Ja, dan ga ik naar waar de anderen zitten. Ja. Ja, het voelt, maar het voelt als... Het internet ooit,
2: vroeger, <laughs> bestond uit, uit standaard protocollen. Ik bedoel, e-mail is van niemand. Ja. We hebben afgesproken, er is gewoon IMAP, er is POP3, er is SMTP. Je kan je eigen clients, je eigen e-mail servers. En dat werkt. HTTP is van niemand. En ik zou het ergens uit idealisme wel mooi vinden dat er voor sociale media of in ieder geval toeteren in de ruimte dat iedereen kan zien dat er een, een analoog is aan e-mail, web, social en dat is wel een beetje wat Microsoft wil zijn. Je
0: bedoelt activity pub.
2: Nou ja, dat ook van de W3C. Er is, niet,
0: er is niet alleen, ja, het is niet alleen van W3C, maar er bestaan ook gewoon alternatieven voor niet alleen Twitter, maar ook voor Instagram en YouTube en weet ik veel wat. Dus die, die, wat je wil, dat bestaat wel. Alleen en, het heeft te weinig kritische massa om interessant te zijn voor de nee
3: Dat is natuurlijk een discussie die altijd loopt. Dat heb je ook met chat clients Dat loopt al sinds de dagen van MSN. Dat iedereen zegt, ja, MSN, dat is, dat is allemaal... Weet je wel, dan moet je MSN voor... Nee, MSN is een slecht voorbeeld. Maar wij zitten nu bijvoorbeeld allemaal op Slack. Terwijl er echt een prima open source alternatief beschikbaar is. Gewoon een matrix. Dat doen we ook niet. Ja, maar het is...
2: Open source is één ding. Maar ik bedoel, e-mail is echt een, een, ja, een soort universeel, Universele standaard, een ding wat gewoon. Bijna een nutsvoorziening is het. Mm. Um, en we hebben een paar van die dingen. In de begintijden van het web zijn die opge, opgericht, zeg maar. En ja, ik zou het erg, het is een beetje de web 3 gedachten natuurlijk. Um, maar bij social zijn we ingestapt op bedrijven op de beurs. Ja. Dat is gewoon meteen waar we ingestapt zijn. Gewoon bedrijven die geld
3: zien. Ja, dat is altijd het idee geweest van social. Daar ga ik er ook eventjes op terugwerpen dat de enige reden dat sociale media zo groot kunnen zijn geworden bedrijven zoals Facebook en Instagram is omdat zij die contentmoderatie hebben. Want als jij naar een site gaat als 4chan of zo, um, dan zie je wat er gebeurt als je dus geen contentmoderatie op geen enkele manier hebt. Dan wordt de kinderporno verwijderd maar verder helemaal niks. En dan krijg je dat is gewoon geen leuke site om op te zijn. En dat gebeurt ook als je op sociale media zit, die totaal niet worden gemoderate, waar geen regels zijn en zo. Maar dat kan dus... toch wel te maken hebben als, als de standaard
2: open is en het protocol, dat de client die jij kiest en de software, dat het daar. Kijk naar e-mail. Al die spam wordt verstuurd, maar Gmail filtert er maar allemaal tussenuit. uit. Daarom vind ik Gmail fijn hem te gebruiken. Ik kan ook ja, een hele is, domme dat... e-mail client gebruiken waar het wel Ja, allemaal maar er is
3: niemand, niemand die. De spamfilters die kijken naar: is dit een ongewenste e-mail, maar niet is deze mail heeft die haatberichten voor jou. Dat is dan niet woud van de ik op een rotzak. Als die dat zou gaan filteren, werd het weer een ander verhaal.
2: Nee, maar mijn punt is dat je dus um, de berichten zitten in het protocol. Ja, daar kunnen de spamberichten via iemand verstuurd worden. Alleen aan de gebruikerskant kun je dingen gaan filteren. Net als je zegt van oké, okay, we hebben een soort afspraak van hoe dit decentrale social media netwerk met elkaar communiceert. En jij kan dan inderdaad, hoe wil jij, via welke deur kom jij naar binnen, via welke
3: client of iets anders. En daar kun je natuurlijk wel een filter tussen zetten. Ja, maar dan wordt, dan, dan wordt dus eigenlijk de vraag van wie gaat dat filter beheren? En vertrouw je dan meer op dat één bedrijf dat gaat doen van hoger hand? Of moeten we dat onderling afspreken? En dat, ik vind daar geen duidelijk antwoord op. Het dus is niet dat het ene per se beter is dan de ander. Ze hebben allebei voor- en allebei nadelen.
0: En modereren is natuurlijk gewoon hartstikke veel werk.
3: Dat ook. Dat is dat het eigenlijk maar aan onze mods inderdaad. Ja. Maar
2: dit is Elon Musk, dus dat lossen we op met AI. Hij heeft nee. allemaal, allemaal Tesla-engineers al gewoon van de werk afgetrokken. Ook leuk als je tesla klant bent. Hol, hallo, <laughs> ja. waar, waar lopen al die, die software-ondersteuners uh, software heen? Ja, die gaan, uh, die gaan Twitter uh, fixen. Um, ik ga in ieder geval mijn best doen om de komende twee weken, ga ik zeggen, elke dag één keer op mijn Mastodon-account in te loggen en te kijken wat er gebeurt. <laughs> en als dat me dat lukt, vind ik het al heel knap, want ik merkte al dat na dag één of twee, ik ook naar Jur. jij hebt vast ook een Mastodon-account.
1: Nee, zeker Niet? Niet? Nee. nee, zolang uh, ESPN mij niet vertelt dat ik naar, ma naar Mastodon moet, blijven. Nee, wat ik zeg, alles, alle mensen die ik volg en, en dingen die ik leuk vind, die gebeuren op Twitter. Dus.
2: oh, er gebeurt ook geen op Mastodon, maar ik, wil, ik ben wel dus ben... nieuwsgierig. Wie gaat er nu heen? Wat gebeurt daar? Hoe leeg is het? Nou, er wordt veel over gepraat, dus ik krijg prima mee wat er op Mastodon gebeurt. Namelijk vrij weinig. Dus. Gebeurt er op jouw Mastodon wat, uh, Thijs? Nog niet zo heel veel, nee. Arnaud? Een beetje. Ja, maar jij zit op XZ, hè? Ja. ja, ik zit op Social. Dus, uh, ja, Dat ja. maakt niet uit,
0: want de berichten lopen ook binnen vanaf Social.
2: En ik zag gewoon mensen die een soort Twitter-forward service hadden ge gemaakt, dat gewoon je ja. tweets automatisch op Mastodon komen. Dat heb ik ook. Ja, nou ja ik ga het toch. Ik ga proberen dat een beetje bij te houden, maar ik. Uh...
1: Is er een punt waar jullie trouwens... Wat, wat moet er gebeuren
3: vo voordat jullie gewoon helemaal je, je, je Twitter-account op slot gooien of op weg doen, deleten? Die vraag heb ik mezelf de afgelopen jaren al zo vaak gesteld en uh, volgens mij is het praktische antwoord gewoon eigenlijk niks. Dus ik heb het al heel vaak dus geprobeerd. Dat, dat, gaat dat, nooit, dat gaat nooit gebeuren dus. Ja, vast wel. Op het moment dat heel veel mensen dat, dat, dat er te veel mensen weggaan die ik uh, interessant vond, dan wordt het geleidelijk aan steeds minder leuk. Nou, en dan denk ik, laat maar zitten.
1: Bij mij is er daar, dus één dingetje was hebben het nog niet besproken. Wat bij mij daar, dat triggerde mij enorm. Die tweet van Elon Musk naar de New York Times.
3: Ja.
2: ja,
1: sowieso. Dat, 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 hij, had nieuws, hij had nepnieuws getweet. New York Times pakte dat aan en daar reageerde hij op... nee hoor, ik heb helemaal geen link naar de New York Times geplaatst. Ja, en ik vind een nepnieuws en zeker mensen die, die dan ja de meest gerenommeerde media gaan aanvallen omdat ze dan vinden dat zij het nieuws ja, dat vind ik dat vind dat is één van de slechtste dingen die er momenteel gaande zijn op social ja, als als Musk nou gaat bewijzen dat hij dan wat, echt op die wat ik noem de aanvoerder van de gekkiesgroep wil zijn ja, ja dan ben ik wel snel weg
2: kijk was dit gewoon standaard een trollpost van Musk die zichzelf heel lollig vindt of is dit echt als dat inderdaad echt Precies. onderdeel van dat nieuwe Twitter wordt
1: als als, als iemand die straks willen ze weten journalisten gaat aanvallen beschermd gaat worden door Musk, misschien nog wel gebo is het verkeerde ja. Geretweet gaat worden door Musk, geholpen gaat worden door Musk. Dat hij inderdaad hè, de, de
3: journalistiek het vuur aan de is genomen. Dat, zeggen, doet, want, hij, dat omdat doet hij allemaal. Zij... Ja, ja, hij, nou ja hij heeft In 2016 heeft hij toen al gezegd van ik ga mijn eigen nieuws site beginnen en ik noem het Pravda. Uh, dat is Russisch voor uh, waarheid. En dan hè, dat is ja, maar hij, zijn, zegt maar hij zegt heel vaak wat, maar nu heeft hij het gekocht. Dus ja. draagt,
1: nu, nu, nu moet hij. Nee, maar precies. Kijk, wat hij roept en ook Acht zijn tweetje, dat, ja. dat, dat kan nu wel mee leven. Maar inderdaad, wat als wat hij straks New York Times Twitter account suspent. Ik noem maar wat. Mm -hmm. Dat soort dingen. Dat, daar ligt voor mij een beetje kritieke grens. Wat als de, 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 de waarheidsvinding, zeg maar. En als, als dat echt gewoon gemanipuleerd gaat worden vanuit Musk, vanuit Twitter. Ja, dan is voor mij het spelletje wel af. Dan ga ik Twitter. wel ja. in
2: boycott modus, denk ik. Bij, als het echt op, op dat niveau
3: is, hij gewoon de... Het is al niet leuk voor journalisten op Twitter. En als dat inderdaad nog erger wordt, dan houdt het inderdaad snel op, Ja. ja. Nou, zullen we hier afronden? Dat vind ik wel minder gezellig worden. hou nog dus, wel van mijn werk. Laten we even
2: kijken naar wat er nog op de site verschijnt. Um, collega's Fries en Donner zijn druk bezig met de smartphone Best Buy Guide. afronden. Oeh. Dus uh, mocht jij dit najaar nou nog uh, op hete uh, kolen zitten voor een nieuwe telefoon, maar ja, je weet, maar, zeker. En nee, je hebt er ver van. Ik ben hartstikke blij. Ja, ja, zeker. Moet je vragen of ik er blij mee ben. Dat is voor een volgende podcast. Ja. Uh, <laughs> dan uh, kun je daarmee uh, daar aan de slag. Uh, Jelle is uh, druk bezig de laatste tijd met Chromo S Flex. Dat is een, een, een gratis distributie van Chrome OS... bedoeld om eigenlijk oude laptops nieuw leven in te blazen. Dus dan hoef je niet Ubuntu erop te zetten, Thijs. Chrome is ook My Linux. God. Ook linux bezig.
3: En dan kun je gewoon uh, Chrome OS... dat is nog niet zo makkelijk. Ik heb de afgelopen twee weken echt laptops zien open schroeven. En ik, ik weet dat dat voor dit artikel is. Dus ik ben heel benieuwd waar dat heen gaat. Ja, <lacht> precies. Dat kan je
2: gelezen. En collega Olaf is heel, heel leuks bezig. Uh, een nieuw merk van uh, slimme lampen, Wiz. En die hebben dus een uh, lamp op wifi die het wifi-signaal ook als bewegingsdetector gebruikt. Dus als jij dus de kamer binnenkomt, verstoor jij blijkbaar op minuscule wijze de ontvangst van de wifi-chip in de lamp, weet daardoor er is beweging en dan gaat automatisch het licht aan. Ik vind het echt heel leuk. Ja, dit is ook heel leuk. Maar of het goed werkt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Olaf heel veel, heel veel deuren open en dicht heeft gedaan met lampen in de buurt. Uh, dus dat kun je ook binnenkort lezen. Dat, dat scheelt... Ik had met thuis een hele discussie over automatisch lampen in je huis. En of je wel of geen motion sensors moest doen. We nee, hebben geen tijd meer voor. Ja, Zie dus ik. we gaan nee? hier... Maar uh, nee. dat, uh, dat kun je ook op de site uh, kun je vinden. Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het kijken of voor het luisteren. Heb je nou feedback of wil je aan Arnoud vertellen um, voor zijn verhaal of je daar input voor hebt? Dan kun je altijd mailen naar podcast.tweakers.net of een reactie achterlaten onder de .gik op de site. En je hoort ons weer volgende week.
0: Doei!